0: Hallo allemaal, leuk dat jullie luisteren naar onze derde podcast. Jullie luisteren nu naar de Amazones met de Missie podcast met mij, Venna van Hoefwijzer, Romy van Snoetebol en Jolanda van Jolanda Adelaar. En wij gaan vandaag praten over een iets serieuzer onderwerp en dat is kan paardrijden in de toekomst nog? En wij gaan het onderwerp bespreken omdat, nou ja, als ik daar antwoord op moet geven, ik merk dat er een verschuiving is. ...sinds uh, misschien vier jaar of vijf jaar in dierenwelzijn. Dus dat mensen steeds meer bewust worden. Steeds meer mensen worden vegetariër of veganist. Um, ja, steeds meer mensen willen leervrij of uh, ook uh, bondvrij. Maar dat, dat is al wel een tijdje. Maar je ziet er gewoon een hele verschuiving in. En je ziet dat, dat ook in de paardenwereld met meer paddock paradises. Uh, je paard als je vriend zien, dus niet als een product... ...om daarmee de sport in te gaan en de wedstrijden te winnen... Um, en al helemaal vroeger, nou, misschien nog niet eens, nou, misschien tien of twintig jaar geleden, was het heel normaal om je paard naar de slag te brengen als je met pensioen ging. En nu tegenwoordig beginnen er steeds meer paarden, uh, bejaarden te huizen te komen. Dus ik merk in ieder geval steeds meer verschuiving erin. Ik weet niet hoe jullie daar naar kijken.
1: Ja, dat uh, <laughs> ja.
0: denk ik ook. Ja, ze <laughs> ja. Ja. Ja, ja. Dus, hebben jullie nog een andere verschuiving in de. Dieren
2: wel zijn wereld of paarden wel zijn wereld gezien die naar voren komt. <laughs> nou, in mijn tijd was het, uh, ja, was het paard echt nog een. Uh, ja, was het echt nog een beetje vee, Zeg maar echt 30 jaar geleden mm-hmm. praat ik dan over, dat het uh, heel anders was dan bijvoorbeeld een hond. En je ziet tegenwoordig dat een paard echt een, meer een lid is van het gezin. Dat is echt net als een hond, dat uh, mensen uh, hebben een andere relatie naar het paard toe. En vroeger was er wat meer afstand. Niet, zelf heb ik dat nooit gehad met mijn paarden. Ik had altijd meteen uh, dat ik een hele sterke band had en zo. Maar om me heen merkte ik dat vroeger wel 30 jaar geleden.
1: Ja, ja. Ze hebben ook nu een, echt een eigen identiteit met een paardenpaspoort bijvoorbeeld. Snuitje had vroeger uh, uh, ja, nog geen paspoort. Dat is pas sinds, durf ik even niet te zeggen, sinds welk jaartal. Maar ze had uh, uh, pas op, op een later moment heeft ze pas haar eerste paspoort gekregen. En op haar paspoort staat dan ook uh, productschap,
2: vee, vlees en eieren. Oh, dus, uh, ja. Ja. is dat ja. nog steeds? Ja. Dat heb ik ook nog van Guus. Ja, ja. ja. Is dat nu veranderd bij de nieuwe jonge paarden? Weet jullie dat? Ik weet dat niet. Ik heb dat ja. er nooit op zien staan. Ik denk dat het nu veranderd is. In Italië was in ieder geval uh, als je wedstrijden wilde gaan rijden, uh, moest je dat in, in het paspoort van het paard laten registreren. Want als je lid werd van de federatie, dus net zeg maar, de Italiaanse KNS. Dan moest je dus laten registreren dat je paard niet naar de slag liet brengen. Na de beëindiging van de sport of na als je het wilde of zo. Want je, als je dat besluit, als jij een paard hebt en je wil hem naar de slag brengen, dan mag je dat gewoon doen. Het paard heeft geen rechten om te blijven leven. Het is net als een een koe of een varken. Als wij als mens besluiten van... nou oh, Morgen ga ik jou lekker opeten. Dan mag dat dus gewoon. Je hebt een, een dier heeft geen rechten zoals ja. een mens. Bij een mens kun je niet zeggen... goh Ik ga morgen maar eens mijn vader naar het slachthuis brengen. Nee, maar <laughs> zelfs
0: met honden mag dat niet eens volgens mij.
2: Ja, die kun je ook een spuitje laten geven. Maar, ja, maar niet opeten. Opeten? Ja, dat vraag ik me af. ja Denk ik niet. Ja, in uh, Aziatische landen mag het wel. Daar heb je zelfs hele hondenfokkerij. Want dan eten ze ook gewoon hond en ze eten kat... Dus daar mag het wel gewoon. En ja, er zijn eigenlijk... hebben ze hele feesten eromheen. Het, uh, maar dat het?
0: is hier in Nederland natuurlijk met
2: andere dieren
0: net ja, zo. Ja, hier hebben
2: wij dat weer met varkens of met uh, koeien. Of met kalfjes. van de kleine babydieren bijvoorbeeld met... Uh, lammetjes. Lammetjes inderdaad. Met, volgens mij met paas of zo. In Italië is dat dan heel gebruikelijk om een heel schattig lammetje. En dan heb je er allemaal leuke afbeeldingen van. Daarna heb je dan op je bord heb je de het lichaam ja. van zo'n onschuldig dier.
0: Te zitten. Ja. ja, natuurlijk.
2: Nou ja. en ook, ik denk ook in de bewording. Ik, ik,
1: ben heel erg, tenminste vroeger toen ik klein was in mijn omgeving hoorde ik heel vaak de volwassenen en dan vooral de oude mannen hoorde ik het woord knol gebruiken.
2: Ja, oh, de knol of die knol of, uh... of die frikandel. Ja, dus dat ook, ik, wordt niet va-, ja. vaak gebruikt. Hè, de ja. frikandel. Ja, ja een beetje als er, grapje of zo. Frik- ja, een ja. grapje, omdat het inderdaad... Ja. Uh, wel in de frikandellen vaak voorkomt, ja. paardenvlees. Een
1: stiefpa vertelde een uh, verhaal... dat vijftig jaar geleden... dat hij uh, vaak op zondag met zijn nichtje... en ik weet niet precies hoe dat zat met, met zijn broertje volgens mij... Uh, een, een x-aantal gulden kreeg... en dan mochten ze naar, uh, ik noem even wat, Boer Jan. Ik weet niet precies hoe de naam van die boer was. En daar kon je ponies huren. En daar had je dus niet de specifieke rijervaring voor nodig. Je had ook geen cap nodig... Uh, je kreeg ook geen, uh, geen, geen hoofdstel mee of zo. Je had gewoon een halse met een touw. En dan kon je een pony huren voor een aantal gulden. En die mocht je dus gewoon meenemen, het erf af. Dan gingen ze vaak het park in. En uh, dan kon je jezelf gewoon vermaken. Dus je kon het, het gewoon... escort service. Nou ja, je kon inderdaad <lacht> gewoon een pony huren voor het vermaak... En uh, hij vertelde, ja, hij is geen paardenman. Hij, ja, en die knollen, en die knollen die luisterden niet. Want uh, ik ken geen Brabantse accenten, ga ik ook niet proberen. Maar, uh, want uh, en dan was je net zo ver. En op een gegeven moment hadden ze, hadden ze er klaar mee. En dan uh, draaiden ze om en golpeerden ze zo terug naar stal. En dan stuiterden die er af. En dan rende dat paard, dan rende dat peert weer weg. En uh, toen dacht ik: Dat kunnen wij ons nou toch niet voorstellen? Dat is nog maar 50 jaar geleden. Dat, dat kan vandaag echt niet dat je zonder. Ik zei, was er dan een instructeur bij of een buggerij. Oh nee joh, dat paard kreeg je zo mee joh. En die wist altijd de weg wel weer naar huis te vinden. Ja. Maar dat kan je toch niet voorstellen. Nee. Dat het vandaag de dag zo gebeurt. Dus ik denk ook in dat soort kleine dingetjes. Ja, dat er al heel veel veranderd is. Ja, ja inderdaad. Ja. En er worden gewoon steeds
0: meer... ...vraagtekens gezet bij dierenwelzijn. Ook bij dierentuinen is dat nog wel van deze tijd. Uh-huh. Uh, bij circussen zie je dat ook... ...dat er volgens mij geen wilde dieren meer gebruikt mogen worden. Terwijl een paar jaar geleden was dat nog wel zo. Ja, uh-huh. Bij de manege waar ik toen reed... Uh, ...in de winter had je daar altijd het circus... Dat, uh, ...of een circus dat daar dan uh, overwinterde. Uh-huh. En dan hadden ze gewoon uh, tijgers in hun kooien ja. bij, ze, ja. bij zich... ...en kamelen en zo. En uh, die tijgers zaten ook altijd in... Dan uh, ...hoeveel was het iets van... Drie bij zes of zo. -hmm. Die zaten er gewoon altijd. Maar dat is dus niet meer uh, van nu. Gelukkig. Maar door die vraagtekens. Worden er ook steeds meer vraagtekens gezet. Bij paardrijden. En bij paardenwelzijn. Wat super goed is. -hmm. Maar kan paardrijden in de toekomst nog? Dat is dus de vraag van deze podcast. En daar gaan -hmm. wij verder over babbelen. En ik denk dat dat een hele pittige vraag is. waar Waar je dagen over kan praten. Maar uh, wij hebben daar wel zo ons ideeën bij, maar het kan zo zijn dat we er nog een keer op terugkomen. En ja, ik hoop dat paardrijden in de toekomst nog wel kan, maar ik ben wel van mening dat er heel veel moet veranderen. Um, willen wij dat dit niet verboden wordt? En dat uh, ik denk ook persoonlijk dat wij heel erg moeten oppassen... niet voor elkaar. dus niet voor de paardenmensen... want wij kraken elkaar al heel graag af... en we willen elkaar al heel graag de les lezen... wat natuurlijk niet altijd fijn is... maar op zich... je motiveert elkaar ook wel weer om over na te denken... en om uh, misschien ja, iets te veranderen. Maar ik denk dat we eerder bang moeten zijn... voor de niet-paardenmensen... dus die niet weten hoe een paard in elkaar zit... en die dan toch roepen van... Uh, Ja, paardrijden moet stoppen, want een paard is een slaaf. Wat in sommige gevallen ook waar is. Ik weet niet hoe jullie daarover denken, maar... (lacht) uh, Maar ik denk zelf wel dat mijn paarden, doe ik echt een plezier met rijden. Ik doe het rijden echt voor mijn paarden. Toen ik begon met paardrijden, deed ik dat niet. Toen begon ik omdat ik zelf lekker wilde galperen en dit en dat. Maar nu als ik aan het rijden ben, denk ik echt aan mijn paard... En ik denk zelf dat ik mijn paarden wel ongelukkig maak als ik niet meer met ze rijd. Maar dat komt ook omdat ik heel veel positieve bekrachtiging thuis rijden gebruik.
2: Ja. Maar... ja. Ja, en daar sla je de spijker op de kop. Dat moeten we meer gaan doen. Pots! Ja. Nou ja, en het ook dat podium op, krijgen. Hè? Want dat is dus de vraag.
1: Er is een hele grote groep mensen in Nederland. Die heeft eigenlijk nog geen mening over paardrijden. En die hebben er ook niet echt veel kaas van gegeten. En... Als je ergens eigenlijk geen kennis over hebt en je komt er niet dagelijks mee in aanraking. Hoe ga je dan een mening geven of hoe ga je dan uiteindelijk moeten stemmen of een besluit moeten vormen over dat moet verboden worden of het mag blijven bestaan. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat, dat die mensen wellicht een wat reëler beeld gaan krijgen van paardensport in Nederland. En ik denk dat we ook even mogen babbelen over de term paardensport. Misschien kan ik het beter ...paardencommunity noemen. Want er zijn misschien bepaalde ladingen... ...aan paardensport, terwijl... Um, ...ja, hebben we het dan over topsport... ...of hebben we het ook over mensen met een paard... ...die, uh, wat jij net zei... Je gebruikt heel veel positieve bekrachtiging... ...en voerbeloning en je rijdt... Uh, ...wellicht recreatief of met een nekroop uh, ...voor
2: het paard... ...om het paard uh, fysiek en mentaal fit te houden. Ja, je kan het beter misschien verwoorden als de rijkunst, Zodra je op een paard rijdt... Heb je het over de ja, rijkunst? Dat of je ligt. nou wedstrijden rijdt of alleen maar in de bos? Ja. Het gaat over rijkunst. En dat ja. is, en rijkunst maar, heeft natuurlijk sowieso al welzijnsnormen uh, ja. eraan zitten. Om het rijkunst te mogen noemen. In maar die mensen van, die er uh, nu nog geen mening partijen. over hebben.
1: Hoe gaan zij een mening vormen? Want als er in de media uh, podium wordt gegeven aan grote wedstrijden. En aan wellicht uh, topsporters of aan... Uh, Uh, extreme gebeurtenissen... zoals bijvoorbeeld die uh, strike op het EK... Uh, dan is dat ook... denk ik een beetje wat... uh, wat wat de de, de, de gewone Jan met de pet... meekrijgt van de paardensport.
0: Ja, want als zij iets meekrijgt... zij komen natuurlijk niet dagelijks bij mensen... op bezoek die paarden hebben. Dus als zij iets zien... is dat vaak in de media op het nieuws... Ik heb daar nog niemand met het paddock paradise voorbij zien komen hoor. Nee, nee Om, misschien is... maar één keer in de miljoen keer van dat de sport er dan in beeld is mm-hmm. gebracht. Mm-hmm. Want daar worden heel veel grote evenementen omheen ja. gebouwd. Wat ook wel begrijpelijk is. En dan, ja, dat is zo groot en interessant.
1: Daar gaat de media natuurlijk ja, ja, naartoe. Ja, ja, ja. En niet naar mij. Uh. En dat, ja, Je <laughs> ja. ziet dat sportprestaties en evenementen, dat is echt nog nieuws. En ik denk dat we. Um, als, als paardenliefhebbers, echt uh, van binnenuit ook moeten gaan kijken, wie gaan we een podium geven? En wie worden, wat zijn nou goede vertegenwoordigers van, van paardensport, van rijkunst in ja. Nederland? Wie gaan we podium geven? Paardenkun- ja, gebruik. maar dat podium ja. wordt
2: natuurlijk ook gegeven. En je moet altijd kijken, waar komt het geld vandaan? En dat podium wordt gegeven omdat daar het geld vandaan komt. De, de grote evenementen en topsporten, de Olympische Spelen. Kijk, dat mm-hmm. zijn de. Daar zitten zoveel commerciële belangen aan. Daarom komen die ook in de media. En dan gaan ze niet een, mm-hmm. uh, iemand uit een paradise. Uh, omdat daar... Maar en daarom is het belangrijk dat daar ook een markt, uh, meer, die, die markt meer gecreëerd wordt. En dat daar ook uh, ja, op het welzijn meer uh, commerciële belangen worden gebouwd.
1: Mm-hmm.
2: Ik benoemde net even de
1: strike op het EK... Dat was uh, vorig jaar, zeg ik dat goed, of dit jaar? Vorig jaar. Vorig jaar, vorig jaar uh, met het springen in Rotterdam. Dat de uh, vegan-activisten uh, um, ja, een van de rondes uh, verstoorde... door met uh, ja, beschilderde lichamen. Volgens mij stond het op horse slavery of zo. Hè? Mm-hmm. Ja, uh, en dat is natuurlijk echt groot in het nieuws gekomen. En daar is ook heel veel om te doen geweest... qua discussies online en heel veel verhitting. Je hebt er ook een video over gemaakt... Ja, ja, ik ben met Amber uh, in een openhartig gesprek uh, geweest. Dat vond ik heel uh, interessant. Maar mijn vraag is van, uh, kijk, hebben zij een punt? Hebben zij een punt? Of niet? Ligt het puur aan het imago? Is het echt zo'n groot probleem? Of is het maar een klein groepje? Want er zijn dus mensen die zeggen van, wij willen paardrijden verbieden. Het rijden op paarden willen we verbieden. Hoe komen ze daarbij? Wat is hun hun motivatie daarvoor? Want wellicht is de oplossing niet dat we het hele rijden moeten verketteren en moeten verbieden en afschaffen. Maar wellicht is dus die hervorming dat we anders gaan rijden. En dat we paarden anders gaan huisvesten. En dat we wellicht wedstrijden op een andere manier gaan invullen. Wellicht is dat al genoeg oplossing om toch een uh, lange termijn... Samenwerking tussen mens en paard te kunnen blijven behouden. Ja, ik denk dat
2: dat toch. Ik ben zelf dus uh, vegan en uh, in de vegan gemeenschap heb je dus uh, je hebt vegans die heel erg tegen paardrijden zijn, maar je hebt ook vegans die gewoon paardrijden. Die zijn er ook gewoon. Die krijgen alleen vaak, die komen wat minder in de media dan de vegan activisten. Ja, voor de echte, de extreme vegan uh, mindset die echt het paardrijden heel verkeerd vinden. Die zien het paardrijden echt als een uh, exploitatie van het dier. Dus zodra je op een paard gaat zitten, dan, explo- ja, dan, dan ben je het aan het misbruiken, als het ware. Als Fena een leuke show geeft op Horse Event met Horse Agility en uh, paarden zijn helemaal vrij en uh, we hebben hartstikke veel lol, want ze krijgen allemaal voerbeloning. Dan wordt dat toch door uh, sommige vegans in de gemeenschap gezien als exploitatie. En ik ben het daar als vegan. Ik ben zelf ook vegan. Ik ben het daar natuurlijk niet mee eens. Maar zo wordt het wel uh, gezien. Maar ik moet zelfs eerlijk zeggen dat ik het daar wel... Ik snap het wel.
0: Ja, het ja ik snap het ook voor een deel, Zelfs ja. bij een show met horse agility en positieve bekrachtiging. Want het is toch een situatie waar een paard... Een beetje de, stressvol wordt. Ja, 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 ik ja snap sommige het ook wel, heel hoor. veel. Sommige wel minder. Ja. Uh, of waar ze... Uh, ...natuurlijk, ze moesten ook wennen aan shows geven... ...dus eerst komt heel veel stress. Ik heb mijn paarden in stressvolle situaties gebracht... Ja, ja. ...maar dit is zeg maar nog niet eens het ergste. Ja. Zeg maar, er zijn... ...en ik snap ook heel erg dat zij uh, bijvoorbeeld... Uh, ...sporters, paardensporters... ...die hun paard echt gebruiken om zo ver mogelijk te komen... Uh, ...dat zij dat wel exploitatie vinden... ...als je dat zo zegt, <laughs> moeilijk wordt... Uh, als, het gaat om dat, als het gaat om het ego van de mens, zeg maar.
1: Snap je wat ik bedoel? Ja, alleen ja. dat is iets wat niet heel meetbaar is. Ja. Want je kan niet in iemands hart kijken... of iemand het puur doet voor zijn eigen ego. Ja, maar als of dat het... er een samenwerking... een vriendschap tussen Een vriendschap vriendschaps- ja. mens- met
2: een paard. En daar gaat het om. En daar denk ik dat... Um, je moet gewoon kijken van... mogen we dan ook nog honden hebben? Daar moet je het eigenlijk mee vergelijken. Want je moet eigenlijk uh, dezelfde... Uh, uh, Welzijns en uh, diepgang met het band van het dier, zoals een hond, uh, moeten we gewoon hebben met een paard. En dat kan ook. Wij hebben dat ook met onze paarden. Wij gaan onze paarden niet verkopen als ze niet meer goed zijn in de sport. Of, of in laten slapen als ze een of andere blessure hebben. Terwijl ze nog lekker in de wijk kunnen vrolijk kunnen zijn. Dat doen wij niet. Omdat wij. wij voor ons zijn onze paarden zijn gewoon een deel van de familie. Mm-hmm. En dat is. Uh, wij zijn heel veganistisch daarin, zeg maar. Maar er is natuurlijk ook een deel van de sport... Die, bijvoorbeeld de renpaardensport, die als het paard, als het dier geen functie meer heeft... een commerciële functie, geen geld meer verdient. Bijvoorbeeld als je kijkt naar, de, naar kippen. Als een kip geen ei meer legt, dan wordt het geslacht. Dan kan je het mm-hmm. nog uh, verkopen voor vlees, bij wijze van. Mm-hmm. Even om het praktisch te noemen. En dus met uh, renpaardensport is dat ook. Als het, zodra het paard geen... Uh, ge- Zodra ze geen geld meer verdienen aan uh, de exploitatie voor de mens. Als ze, de, als ze het paard niet meer kunnen ook exploiteren. Mm-hmm. Dan wordt het paard uh, geslacht. Of uh, met de rentsport wordt het... Uh, mm-hmm. tenminste als, je dat, uh, als je de statieken ziet, hebben we weleens onzin verdiept. Dan, die liggen er niet om.
1: Ja. Maar dan gaat het ook wel over enorme bedragen. Echt om heel veel geld gaat het. En uh, de, het gaat om gokken. Het gaat om grote geldprijzen die je kan winnen. Ja, ja. Uh, en het is op een hele
2: grote schaal. Dus dat is toch wel... Uh, ja, ja. En zodra het industrie wordt... Dat zie je met... Uh, daar ben ik, dus, uh, ik ben dus ook vegan uh, voor de dieren. Als je kijkt naar de bio-industrie... Uh, hoeveel dieren er worden gefokt. Uh, en eigenlijk op nog leeftijd dat ze nog baby zijn... Hoeveel hoe miljarden dieren er worden geslacht. De, de industrie en hoe, hoe het milieu daaronder leidt. Dat is gewoon dat is niet goed te praten. Dat is gewoon iets verkeerd. Dat is mm-hmm. fout en dat moet de wereld uit. En dan, daar ben ik het uh, ja, daar ben ik helemaal mee eens. Mm-hmm. Met, uh, met maar de dus, meeste hebben wel, wel een grens gezien.
1: Tussen uitbuiting en samenwerken. Want oké, okay, je kan zeggen... ...ja, ik heb een ja. paarden in een stressvolle situatie gebracht... ...door ze naar horse event mee te nemen... ...in een trailer... ...en dan in een bak met al het publiek. Ja. En je hebt je paarden daar wel stapsgewijs in voorbereid. Ja. En je hebt zo'n vertrouwensband... ...doordat je met ze traint... ...dat je ook een soort van emotionele credits hebt. Zeg maar, Je hebt een soort van... Uh, Ja, je hebt voldoende punten bij ze waarop ze ook op jouw vertrouwen met jouw dingen kunnen ondernemen en avonturen kunnen aangaan zonder dat het per se een afbreuk is of een
2: lijden voor een paard. Ja, het is hetzelfde als met een hond. Als je 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 hond uh, naar een natuurgebied lekker wil uitlaten... En je weet dat je hond daar heel gelukkig van wordt om lekker in een waterplas te gaan springen. Maar hij moet dan in de auto, en hij houdt niet zo van het autorijden, om daar naartoe gereden te worden. Mm-hmm. En hij, maar je weet dat daarna komt er weer iets leuks. Gewoon, het, het is, en het is niet zo erg in de auto dat hij er aan doodgaat of dat hij er iets uh, letsel aan overhoudt. Maar hij vindt het niet zo leuk in de auto. Maar daarna is er weer wel iets leuks. Dat is gewoon het... Dat is gewoon het. Uh, ja, dat zijn dingen ja. die, die. Voor mij wegen die niet zo zwaar. Ook met een evenement. Als dus je paard goed voorbereidt. En de, de show. Ze krijgen voldoende positieve bekrachtiging. Ze, krijgen, worden, uh, ze vinden het zelf ook echt leuk. Een positieve bekrachtiging zorgt bij het paard ook voor een geluksgevoel. Dus ze hebben er zelf ook echt iets aan. Het is niet dat alleen maar de mens lol heeft. Het paard mm-hmm. heeft ook ter daadwerkelijk lol eraan. Dan is een show, zie ik dat niet als een. Uh, ja, dan zie, zie ik het net zo min als een exploitatie. Als dat mensen een uh, hond hebben en daar leuke dingen mee doen. Ja. Maar, maar als je het deel... heel plat
1: bekijkt... Ja, je wordt betaald om met je paard een show te geven.
2: Ja, financieel. Maar ik denk dat geen een van ons daar echt uh, een inkomen aan nee <lacht> dat is meer een uh, vergoeding. <lacht> ja, nee, maar ik denk eerlijk gezegd... dat
0: de uh, vergelijking met een hond die je dan naar het bos brengt... waar die lekker helemaal in de plas kan spelen... Maar dan wel in de auto moet zitten. Wat hij niet zo leuk vindt. Niet een hele goede vergelijking is met nee, mijn paard denk... naar de show. Maar ja. dat, ik zeg het ook even ter misschien... behoeding voor de reacties die misschien ja, op kunnen ja, ja. komen. ja. ja dan is het weer een buitenrit. Ja, misschien kom ik nog de op, de op een beter Ja, misschien inderdaad maar. Maar. naar het strand toe gaan. Ja, ja. Mijn paarden moeten dan twee uur in de trailer staan. Maar die vinden op het strand rijden echt fantastisch. Ja, dan moeten ze wel twee mm-hmm. op de trailer ja, staan.
1: Ja. 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 Maar we zijn het er wel alle drie over eens dat we dat er hervorming nodig is, dat er verandering nodig is... om ja, überhaupt op de lange termijn... Ja, om, om te zoeken naar een meer duurzame ja. manier van uh, en dat, uh, het rijden op
2: paarden. Ik denk dat wij daar als Amazones met de missie een hele belangrijke taak in hebben. Ik heb ook met een onderzoek meegewerkt. En daar kwam uit dat... Uh, uh, uit het onderzoek kwam eigenlijk dat de, paarden, de huidige paardensport... Die vandaag, hoe die vandaag geregeld is in de sector dat dat eigenlijk alleen verlengd kan worden. Mm-hmm. dat was het eigenlijk. Dat was de uitkomst ja, van de Ja, er is toch
0: ook een keer... En ik, er is
2: toch echt toen gezegd van... De, ja. om de paardensport te verlengen. Ja, te verlengen. En daar schrok ja. ik heel erg van die uit. Ik dacht, evo- uh, evolutie, evolueren. Ja, Weet ja. je wel, daar moet, we moeten ja, we evolueren. Met de paardensport niet verlengen, we nemen. moeten veranderen. Ja, want daar kunnen we in de toekomst in. Maar de... Er was gewoon geen toekomst voor de paardenspoort. Dat kwam er eigenlijk uit. Tot nee, van.
0: want verlengen, dat betekent dat er uiteindelijk wel een einde aan
2: komt. Ja, ja mm-hmm. precies. En inderdaad evalueren, jezelf verbeteren. Dat was mijn uh, idee, maar werd, he, in dat onderzoek kwam dat niet... Uh, want het onderzoek was eigenlijk alleen maar gericht om de, hu- de gevestigde orde mm-hmm. uh, in de sector. Uh, hoe die uh, hun werk uh, doen. Mm-hmm. Uh, ja... Dat die daarin dan verlengd konden worden door een paar innovatieve aanpassingen en hier en daar een beetje wat meer welzijn. -hmm. Maar het ging niet over uh, het vernieuwen van de sector. En daar ben ik veel meer geïnteresseerd in, want ik geloof in de toekomst van de paardensport. En en om om, om die toekomst te hebben, moeten we uh, dingen anders gaan aanpakken, want... Anders is het inderdaad alleen maar verlengen. Ik denk dat ook
1: op de korte termijn er heel veel belangen zijn... bij het behouden van de verdienmodellen zoals ze nu zijn. Ik denk dat niet iedereen staat te springen om, uh, om uh, vernieuwing of om hervorming. Want nee. er zijn mensen die wel degelijk ja. vandaag de dag flink
2: brood verdienen. Ja, we, die aan kort. Maar dat is altijd mensen die al helemaal aan de top zijn. Die hebben helemaal geen behoefte om, helemaal geen behoefte om uh, te vernieuwen. Want die zitten al aan de top. Ja, dan moeten ze dan. Maar juist die helemaal onderaan zitten en nog niks hebben opgebouwd, die mm-hmm. willen wel wat Daarom denk ik ook dat die verandering,
1: dat, die, uh, dat het heel belangrijk is dat die gaat komen van, uh, van vanuit een heel, heel breed gedragen. Dus dan, als we allerlei subgroepen in onze paardencommunity bij elkaar pakken. Dus het maakt niet uit of je nou een Western ruiter bent of een springruiter. Of dat je aan vrijheidsgassuur doet, of dat je een paard in een Paddock Paradise hebt staan. of wellicht. Uh, weet ik veel wat, ik, je snapt wat ik bedoel. Hè? Dus eigenlijk ja, ja. Uh, alle, uh, alle particulieren die ook echt liefde voor een paard hebben, en ook professionals. Ik denk, maar ik denk wel dat die verandering van binnenuit uh, moet komen. Want als we hem uh, ik denk niet dat we hem van bovenaf uh, moeten gaan verwachten. Dus als we het hebben we over. Ze niet,
2: maar ze zou het eigenlijk wel moeten doen. Ja, ja, maar dan
1: komt die druk, ja. die komt of van onderaf of van buitenaf. Maar ik denk dat het uit zichzelf van bovenaf. Kijk bijvoorbeeld, het, het Koningshuis is al generaties lang, uh, zijn het al uh, paardensporters. Je hebt ook hele machtige sponsoren. Ik, ik noem even wat. Je hebt uh, Longines. Ja. Je hebt uh, Glocks. Je sponsort ook de Rensport uh, Longines. Hm. Ja, en de, de spring, uh, hoe heet het? springbedoeling. De Rabobank is natuurlijk een Nederlandse naam die ook veel doet in de paardensport. Ja. Uh, nou, je hebt een aantal topruiters die al jarenlang doen wat ze doen. En daar keer op keer succesvol mee zijn. Dus die zullen wellicht minder snel veranderen. Ik weet het niet. Dus ik denk dat die druk of die druk, die, die, die soort van honger naar verandering. Of wellicht wel druk. Uh, of inspiratie, weet ik veel, noem het wat. Dat die of van onderaf of vanuit... vanuit het breed gedraagd stuk, of van buiten af moet komen. Maar dat kleine topje van die ijsberg, ik ik heb het gevoel
2: dat het allemaal wel prima zit daar. Ja, bij vegan activisten, als zij een een protest doen, dit doen ze vaak door wrijving te veroorzaken. Want wrijving veroorzaakt dat mensen erover gaan praten.
0: Ja, het is net zoals met die striker, met Ander. Ja, ja. Zij, met dat ja. Daar doen ze het ja, voor. Dus ze doen de... het niet ja. omdat
2: ze denken dat ze met, door een, met een naakt lichaam door mm-hmm. het veld heen... dat dat uh, de oplossing is. Ze doen het om, zeg maar, een discussie... Het op, is uh, oprecht
1: ook zo hè, dat als er ergens chaos is... ook als het over een land gaat... we hebben nu natuurlijk een crisis, dus we hebben chaos... Ja. dat vaak de orde die na een chaos komt, is weer
2: van een betere kwaliteit. Ja, ja als je niet vooruit komt, dan... Laat je een bom vallen en dan ja. komt er tenminste een beetje beweging in de, ja. in de keuken. Zeg maar. maar dan heb je daarna napels, weer een stukje meer
1: kwaliteit is. dan dat je daarvoor had. Dus soms is dat conflict of, de, of die chaos of die wrijving kan iets heel goed zijn. Het voelt niet prettig. Want het voelt zet
2: de, dingen in beweging in, ja. in ieder geval. Ja. Het voelt Al, het als tijdelijk is het niet is prettig. het gestagneerd is. Het is gestagneerd. De ja. paardensport is... Want het, ja, het, het is gewoon heel makkelijk om het een beetje zo te houden hoe het nu is. Mm-hmm. Maar het het zit te rammelen aan de kant. We moeten er echt iets uh, iets mee doen. Maar weet je wat het ook is met verandering? Mensen willen liefst niet
0: veranderen. Ze zijn bang voor verandering. Dat zit al in onze natuur. Ja,
1: ja, want je moet naar jezelf kijken. Je moet reflecteren. Je moet uit je comfortzone om te gaan veranderen. Het is best comfortabel om gewoon te doen wat je altijd al doet. Ja, precies. En dat is ook hetgene wat je kent en hetgene wat gaat hervormen of wat gaat veranderen of wat de nieuwe manier van paardrijden gaat worden. Dat dat weten we nog niet, dus dat is ook een beetje engig. Ja, toen die strike uh, was gebeurd op het EK, nou echt... Ik, nou, ik heb dingen op Facebook gelezen. Vreselijk. Gewoon echt. Dat mensen die zeggen zulke nare en gemeene en agressieve dingen. Ja, en ik voelde
2: mezelf ook aan. Want ik ben zelf ook vegan. En als ik dat lees van... Al die vegans moeten naar het slachthuis gebracht worden. Ik voel me dan ook aangesproken. Terwijl ze... En ik ben gewoon lid van de community Ik ja. rijd zelf ook Maar ik voelde me ook van dat als ik dingen las... Ik, ik, ja. het echt niet nou, ik vind in. het
1: vooral interessant waar mensen toe in staat zijn. Welke haatgevoelens ze kunnen krijgen... Ja, ja. Um, en ook
2: dat mensen eigenlijk zich dus Siek blijkbaar of, zo uh,
1: aangesproken voelden, dat ze
2: gelijk zo in die verdediging ja, gingen. Ja, dat is cognitieve en, desonatie, want, oh, dat is hetzelfde uh, als dat je mensen confronteert en, en toen ik die video nee, had geüpload,
1: ik had zoveel reacties gekregen, ik denk dat ze nog steeds onder die video staan van, dat je haar überhaupt podium geeft, ja, of dat ja. je het aandacht geeft, En je moet er geen aandacht aan geven ja, negeren is ja, dat het dat allerbeste is al, uh,
2: heel lang, ja. en nou is het het gaat niet meer. Want ik, het... maar ik vind niet dat je het moet negeren, de mensen nee, hebben... want je kan het ook niet meer, het kan ook niet meer. Ook al zouden ze het nog willen, dat lukt niet meer. Want het komt van alle kanten. Het komt niet alleen maar van die ja. ene vegan activist. Het komt van de hele media. En, ja. het is en als we heel eerlijk kijken, staat het stort hoe het nu is. Dus en, ja, we ja, moeten maar, wel een beetje wat gaan doen. Ja, en dan wel, wel blijven. mijn ze
1: durven steken? Want uh, ik, 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 zie ook genoeg dingen om me heen gebeuren waar ik echt niet blij mee ben, dat ik echt denk van, oei, oei, oei ik schaam me bijna dat ik uh, een paardenmeisje ben gelukkig zie ik ook heel veel lieve mensen die wel heel goed voor hun zorgen. Ja, een dat, positieve positieve ja, dat geeft me altijd weer heel veel energie. Uh, maar ja, ik, ik, vind, uh, ik vind wel dat we dat we inderdaad in gesprek moeten gaan en uh, ja, we ja, gaan kijken. Naar er moet
0: verandering komen. Willen wij in de toekomst nog kunnen paardrijden mm-hmm. en we kunnen dan ook zeggen ja, maar waarom willen wij dan nog zo graag paardrijden? <laughs> Want vroeger had je een paard voor het werk. Mm-hmm. Op het land of om te reizen. Um, en tegenwoordig heb je dat eigenlijk niet meer. Oh, je had ze mm-hmm. trouwens ook nog voor het leger. Mm-hmm. Maar tegenwoordig heb je alleen nog politiepaarden. Die uh, werkpaarden zijn. Maar ik denk dat wij drieën wel een voorbeeld zijn... voor dat wij het rijden voornamelijk echt voor onze paarden doen. We, ha- we halen er zelf wel plezier uit. Maar vooral als ons paard er plezier uit haalt... En ik denk dat dat een hele andere mindset is. En die mindset moet eigenlijk over de hele paardencommunity verspreid worden. Dat het paard vooraan staat. Mm-hmm. Dat het paard ook paard mag zijn. We moeten denken aan paard. Ja. paard. Ja. En niet denken aan de
2: sport en gebruiksvoorwerp en de punten halen. En ja, maar dat begint uh, met... Uh, je bent wat je eet. Als je al uh, op je bord al een desonatie hebben. Cognitieve desonatie. Je, bent, je hebt tevreden mee dat je... Een, een, een dierenlijk aan het eten bent. En daarna... Uh, verwacht je wel van zo iemand dat ze... een paard als een... Uh, waardevol leven zien. Er zit al een... Uh, ja, ik denk dat het daar toch begint. Met wat... Uh, als je die cognitieve desonatie al hebt. Mensen die... Verzinnen, smoesjes van ja, maar ze, ze hebben niet gezien dat het dier geslacht wordt, ze hebben het niet zelf geslacht. Ze hebben het in de supermarkt gekocht. Voor hun is het gewoon een stuk vlees. Het is niet een dier voor hun. Uh, als daar al uh, in de hersen, in hun in zo'n brein van, zo, van de, uh, de meeste mensen, want de, de meeste mensen eten gewoon vlees. Uh, als daar al zo'n afstand zit met een dier, uh, dan kun je niet verwachten van zo iemand dat hij een paard. Uh, uh, Helemaal vol ziet voor wat het is. Want die. Ja.
1: Ja, een beetje ja en nee. Want ik heb wel echt oprechte liefde altijd voor mijn paarden gehad. Ook
2: in de tijd dat ik nog vlees had. Ja, dat heb ik ook gehad, inderdaad. Ik ja. ook, ja. Ja, dat is fijn. Ja, inderdaad, dat ja. heb ik ook. Nu, uh,
1: achteraf, ja. heb ik wel het gevoel dat het allemaal wat meer uh, matcht, zeg maar. Dat mijn handelen, mijn gedrag meer matcht met wat ik van binnen voel. Ja. Maar, ik kan nou niet um, erop terugkijken en zeggen van: oh, die tijd dat ik nog vlees at, was ik niet oprecht in de liefde voor mijn paarden. Ik was zeker wel echt oprecht in de liefde voor mijn paarden. Ja. Dus maar ik, ik
2: snap wel wat jij bedoelt hoor. Ik snap, ja. ik snap jou wel. Ik, ja, ik heb zelfs wel. nog, ook al uh, hield ik heel veel van, uh, van mijn paard, hou ik nog steeds, want ik heb hem nog steeds al na, na 24 jaar. Um, had ik zelfs dat ik gewoon nog... Uh, ik heb één keer dat geprobeerd. Gewoon een keer paardenvlees had geprobeerd. Want dat lag dan uh, op een... Uh, was bij een boer. Uh, waren we aan het eten. En toen zei ze, Ja, dat is een stukje paardenvlees. Wil je proeven? Nou. Mm. En dan krijg je... Dat, toen ik nog vlees had. Hè. Dat is echt, toen was ik nog een kind. En uh, gewoon die desonatie. Hoe groot dat is. Dat je gewoon... Op dat moment stond er eigenlijk niks. Voor mij was het gewoon een... Je weet wel... In een bepaalde hoogte dat het een paard is. Dat het hetzelfde dier is waar jij elke dag uh, mee samenwerkt. En op de andere hoogte zie je het als een product. Net als een stuk chocola of een mandarijn. Het is niet iets wat... uh, Je hebt er niet die emotionele connectie mee. Het heeft geen gezicht. Het heeft heeft geen gezicht. En ik kon dat inderdaad gewoon. En zo is het vandaag de dag natuurlijk. Als ik ook met vlees... Ik bedoel, uh, ik heb vrienden die zijn vleeseters. Het is niet dat ik... uh, uh, dat ik die. Uh, die kun je dan ook wat beter begrijpen. Want ik had vroeger ook gewoon dat ik heel anders tegen vlees aankeek dan to de, vandaag. Today, ik ga Engels praten. <laughs> dan, dat ik vandaag, als ik vandaag naar de supermarkt ga. En ik loop langs de vleessectie. Uh, 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 ik zie daar uh, dieren. Uh, Lichaamsteden van dieren. Ja, dat is ook zo. Het zijn ook, ja, ik zie, me, ik zie nu iets heel anders dan dat ik vroeger deed. Vroeger zag ik het een als, slagveld. Ja, het, nu, nu loop ik er snel voorbij. Ik hoef er niet te lang naar te kijken. En dat, uh, mm-hmm. ja, dat is gewoon heel anders. Mm-hmm. Maar inderdaad, het, ik hield ook heel veel van mijn paarden. Ook al at ik gewoon vlees. Dus daar heb je wel inderdaad een punt. Ja, het is dus niet ja. dat je... Maar toch uh, merk ik uh, sinds dat ik die... Connectie heb gemaakt. Dat is net als in de matrix. Of je een blauwe of een rode pil neemt. Volgens mij is de rode pil. Dat je dan de de echte wereld ziet hoe die is. Dan zie je de echte matrix. En de blauwe is dan nog. Dan ben je nog in de fantasiewereld. en uh, Weet je wel. De de hallucinatie. Dan is alles goed. Ja. En en als je dan. Als je eenmaal die rode pil hebt genomen. En je ziet de wereld hoe die is. Dan ga je ook die connecties leggen met andere dingen. Niet alleen met vlees. Maar ook gewoon met, met met de meest. Ja. Gewoon al met, met de kleding die je draagt. Ja. Dat je denkt van waarom uh, doe ik dit? Of, uh, je gaat het, die connectie ga je met veel meer de, dingen maken. En ook, uh, ik denk dat voor, ook veel, voor veel mensen geldt met de connectie hoe ze tegenover paarden kijken. Ja, en je moet dus oprecht naar jezelf durven kijken. En dan bedoel ik echt diep van binnen dat je dat
1: uh, durft aan te gaan. En ik denk dat daar heel erg veel mensen... Uh, Of nog niet klaar voor zijn, of dat gewoon niet dat passeren, dat niet doen. Die zijn aan het functioneren, die zijn aan het leven. Die hebben een bepaald milieu om zich heen en dat dat blijft allemaal lekker draaien en dat werkt. Maar het is niet voor niets dat we in Nederland ook hele hoge hoge cijfers hebben als het gaat over burn-out en over depressie. Over een laag zelfbeeld. Nederlandse vrouwen hebben bijvoorbeeld een heel laag zelfbeeld... Ik denk dat het voor heel veel mensen heel moeilijk is om oprecht naar jezelf te kijken. Naar je ziel. En een soort van proces aan te gaan waarbij je, denk ik, ook je handelen, je gedrag gaat afstemmen op wat je echt van binnen voelt en vindt. En ik denk dat dat, dat, dat dat wellicht voortvloeit in hetgene wat je eet of hetgene wat je doet en Venna zei net heel mooi van ja, er moet echt iets gaan veranderen in die mindset. Maar dat maakt het ook gelijk zo moeilijk. Want het is niet iets heel tastbaars wat we wellicht uh, makkelijk kunnen veranderen. Ja. Nee, het, het is het ge- geen knop die nee, je omdraait. Nee, het gedrag van mensen dat komt uiteindelijk toch voort vanuit je hart. Tenminste, dan zou het meest. Uh, ik denk dat dat het, ja, het meest oprecht en duurzaam zou zijn. Dat mensen echt het van binnen echt ja, gaan veranderen. Ja, het, jullie snappen wat ik bedoel. Yeah. Misschien kunnen jullie het uitleggen. Maar het moet echt denk ik vanuit het hart komen. En dat daar vervolgens het gedrag van de mensen op gaat veranderen. je kan ja, Die verbinding die je met een paard aangaat. Van nou, wanneer doet iemand het nou voor zijn eigen ego? en Wanneer is een persoon nou in een oprechte samenwerking met een paard? Dat is best een grijs gebied.
2: Ja. ja. Nou, ik de, geloof zelf ook wel in, um, uh, in karma. In goede energie. Uh, en ik denk als je een paard uh, oprecht traint. En je uh, zonder je ego. En je forceert het niet. En je dat je juist uh, ook in de, in de prestatie van je paard. Ook in, die dan uh, in, op een sportmoment wordt beloond. Dat, dat, dat je daar dan ook hoger mee scoort. Mm-hmm. Dat geloof ik ook. Dus dan ook al uh, doe je het niet voor je eigen ego. voor, voor het grote geld. Maar je doet het gewoon... Dat met je passie hebt om uh, ja. met je paard samen te werken. En je wil hier, uh, uh, en je wil dit laten zien aan een groter publiek. Mm-hmm. Ik denk dat dat, je dat, ja, dat, dat dat ook wordt beloond. En dat, het, dat mensen het ook voelen. Als jij ja. op een grote wedstrijd bent. En jij hebt het op een uh, goede manier uh, gedaan, bereikt met je paard. Dat het publiek voelt dat ook. Die, zelfs iemand die geen verstand van paarden ja. heeft. Als ze kijken naar het. De expressie van een paard. Gewoon, uh, uh, ze voelen de energie van een paard. Zelfs uh, ook al koken ze zelf geen paard. Ze zien gewoon of iets uh, op, ja, hoe het opgebouwd is, zeg maar. Klopt. Ik heb wel eens ja. een dressuurwedstrijd bekeken
1: met mijn man. Op, uh, uh, hoe heet het? Op beeld hoor, niet live. Maar hij uh, wist gewoon te benoemen welke combinatie uh, mooi was in zijn ja. ogen en welke. Uh, ja gewoon een soort van uh, op hete kolen aan het dansen was met ja, hele ja, stress. Het heeft
2: mijn man de dus zo die heeft helemaal geen verstand van de ritueel, maar toch voelt hij die dingen aan. Ja.
1: Ja. Maakt is het paar trots, is de, is de ja, hoe, ja, gewoon de energie, hoe is de inwerking van de ruiter, gaat dat allemaal vloeiend en harmonisch of is dat allemaal krampachtig en.
2: Uh, dat, Ik denk uh, dat dat ook
0: een instinct is van de mens, een soort van overlevingsinstinct, want je moet natuurlijk weten als je een dier voor je hebt of die uh, gespannen is en misschien kan aanvallen of ontspannen is en je met rust laat. Of klinkt dat heel nou stom?
1: Ja, dat, klinkt, dat klinkt niet gek. Het zou ook kunnen zijn dat ze nog niet vertroebeld zijn door de technische kennis. Want wij hebben natuurlijk ook technische kennis over, trainen, over het trainen van paarden. Ja. Waardoor we wellicht al geneigd zijn om ja. naar bewegingen
2: en naar, dit ja, en en naar dat de impuls. Ja. En dan zie je een paard met een zwiepende staart. Heel impulsief. Maar voor de rest is het uh, misschien een kind of een mens die helemaal die niks aan het en... heeft.
1: Die kijkt gewoon naar de, naar de harmonie of zoiets. Ja, ja.
0: ja. Ik heb trouwens een vraag voor jullie, -hmm. Uh, want uh, nog even terug naar de vraag, kan paardrijden in de toekomst nog? Uh, Ik had het net al een beetje uh, besproken van, waarom willen we dan zo nodig nog paardrijden? Maar als jullie uh, nou denken van, vandaag ga ik mijn paard rijden, Waarom rijden waarom denk je dat dan? Waarom ga je dan op je paard rijden?
1: Dat verschilt, soms ga ik op mijn paard rijden omdat ik een wedstrijd gepland heb. En dan denk ik van, nou laat ik dat ook maar een keer gaan rijden. Want ik ja, ja. kan me een beetje voorbereiden. Anders kom je ook al maar onvoorbereid op wedstrijd. Wat heel vaak wel goed werkt bij mij. Ja, ja dan wordt ze Nederlands ja, kampioen mee. Een weekje
2: draaien en dan uh, gaat ze op Nederlandse Nederlands ja.
1: <lacht> ik, Maar ik vind het heel leuk om te trainen. Ik vind het echt heel leuk om vorderingen te maken. En soms maak ik die vorderingen in een stukje grondwerk. En soms... Um, is mijn werkpositie, ik noem het even werkpositie, want ik kan namelijk uh, voor het paard gaan lopen in de grondwerkpositie, ik kan naast het paard gaan lopen in de handwerkpositie, ik kan achter het paard gaan lopen in de lange lijnen of de lange teugelpositie, ik kan op het mi- midden van een cirkel gaan staan, dan ben je een soort van antoniseren. Je kan natuurlijk op heel veel plekken staan, de onder li- lijkt me niet handig, maar het zal wellicht nog trainbaar zijn, uh, maar je kan dus ook boven op het paard uh, gaan zitten. En uh, bijvoorbeeld, een voorbeeldje: uh, Illustro is nu de uh, pirouettes aan het leren in galop. En dan merk ik gewoon dat, ik, uh, ja, dat, 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 dat het voor mij nu handiger is om te rijden in plaats van dat ik het aan de hand aanleer. In zijn geval, omdat hij uh, uh, het prettiger vindt op dat moment dat ik op zijn rug zit dan dat ik het nasloop. Ik loop dan een beetje in de weg en hij wordt geïrriteerd dat ik daar loop en, uh, en ik ben ook minder handig op die positie. Dus voor nu kies ik er dan voor van oké, okay, ik wil weer een stapje maken. Nou, dan ga ik rijden. Um, ik vind het gewoon heel leuk om uh, met mijn paard te trainen. En om samen sportief bezig te zijn. En uh, te gymnastiseren en sterker te worden en handiger te worden. En uh, steeds meer oefeningen te beheersen. En um, ja, ik, maar ik, ik, mij maakt het dan niet uit of ik erop zit of de loop. Want voor mij is het principe dan eigenlijk hetzelfde. Behalve dan als ik erop zit, dan komt er wat gewicht bij op zijn rug. Dus dat is net als dat ik ga trainen en ik ga squats doen zonder kettlebell. En vervolgens ga ik squats doen met een kettlebell of met een rugzakje om. Dan maak ik die belasting iets zwaarder. Maar dat betekent niet dat het dan super gaaf is als je uiteindelijk uh, 30 squats met een kettlebell
2: kan. Ja, en voor jou Jolande, waarom train jij je paarden? Uh, ...waarom train ik mijn paarden? Ja, ik, ik denk... ...ik geloof zelf heel erg in de... ...ja, dat de rij... ...nou, dapper. <laughs> dat zit al geluid in maar... mij. Ja, dat de, de rijkunst... ...echt voor het welzijn van het brede paard is. Dus het is heel belangrijk dat... ...als je je paard rijdt... ...dat het goed voorbereid is... ...en dat het goed... ...gegymnasticeerd is... ...en dat het zijn rug goed gebruikt... ...dat ze zijn be- bekken kan kantelen. Dat, omdat op die manier... Uh, als je je paard uh, rijkunstig goed voor elkaar hebt. Uh, kan het paard jou heel vo- comfortabel dragen. En kan het uh, net zoveel plezier als jij uh, hebben aan het, uh, aan het rijden. Omdat het gewoon, uh, ja, het zit net zo lekker in zijn vel als, uh, als jij. En dan kun je echt gewoon uh, momenten ervaren. Uh, ik heb op het paard, heb ik uh, samen met het paard, gewoon soms geluksmomenten. Uh, ja, dat, dat heb ik vanaf de grond. Uh, heb ik dat ook wel eens hoor. Maar vanaf het paard, dat is zo magisch. Want dan ben je echt een, een eenheid. Dan, het is net alsof je op de ruggengraat van een paard. Alsof, alsof, je samen, alsof de ruggengraat te samengaan. En dat je alleen maar hoeft te denken waar de benen gezet worden. Alsof je één lichaam wordt, zeg maar. En dat is zoiets bijzonders. En dat geeft zo'n. Uh, ook ja, dat is Exclusiviteit, voor mij die
1: tijd. Of dat een, dat een dier dat met jou samen wil doen, dat is zo'n exclusief iets wat eigenlijk heel weinig mensen kunnen voelen. Dat ze denken van, oh, ik mag dit
2: gewoon voelen. Ja. ja, het is zo magisch. Het is, uh, ja. Het is misschien wel een beetje bij, bij Game of Thrones, dan uh, uh, legt, uh, ik weet niet of jullie die uh, serie kennen. Uh, dan legt die. Uh, uh, de koningin de mother of dragons die legt wel eens uit van uh, hoe het is om op een uh, draak te, te rijden en dat is, uh, dan zegt ze altijd van draken zijn geen slaven en dat is um, dat heb ik soms met mijn paarden als ze zo, als ze zo vrijwillig met je mee willen werken dan zit je echt niet op een, uh, een dier dat maar moet doen wat jij zegt dan, dan zit je op een uh, dan zit je op gelijke hoogte met je paard En dan... uh, Ah, Dapper, je bent echt de ene tijd op het rottelopen. Ik kan helemaal niet uit met jou. Volgens mij moet jij wat doen, want ik rook daarnet ook al wat. Oh, nee. Ja. (laughs) Als het paard rijkunstig goed voor elkaar is, dan voel je zoveel kracht bij het paard. Je voelt niet dat hij moeite heeft om jou te dragen. Of dat hij... Weet je wel, het kan uh, doen met jou wat het wil. Het kan er ook vandoor gaan en je eraf boeken. Maar het wil met jou samenwerken. En dat gevoel van connectie, dat is gewoon... Uh, dat brengt dier en mensheid gewoon dichter bij elkaar. En ik denk dat uh, de de paardensport, dat is zo'n bijzondere sport. Omdat het, uh, het is juist juist een sport van de toekomst. Omdat het uh, de de natuur en de mens uh, een een verbinding geeft. Die je bij geen enkele sport zo, uh, uh, zo diep gaat als bij paardensport. Daarom is het juist... En daar gaat niemand, de tegenwoordige paardensport, die doet daar niks mee. Maar daar zit het. Wij zijn ook heel kwetsbaar als je op een paard zit,
1: eigenlijk. Want wat jij zegt, ze kunnen ons er zo ja, Het is een stukje kwetsbaarheid. Je moet jezelf ten eerste ook, ook echt openstellen. Je moet durven ontspannen en loslaten. Want anders krijg je nooit een goede flow van de beweging. Maar je zit wel op een enorm sterk dier. En je zit wat hoger boven de grond. Dus we stellen ons en een bepaald op zich best, best kwetsbaar op
2: ja en
1: om dat dan te laten
2: samenwerken dat ja en ook de hartslag van ons dat, uh, er zijn onderzoeken naar gedaan dat de hartslag van het paard en van de ruiter dat die uh, als een ruiter heel nerveus is en de hartslag is uh, verhoogd mm-hmm. dan kan het paard daar heel erg op reageren ja. omdat ze dat het paard is heel gevoelig je een klein vliegje op de mm-hmm. huid kunnen ze al voelen uh, ze kunnen uh, hele kleine uh, gewichtsverplaatsingen op hun rug kunnen ze voelen. De hartslag voelen ze, hebben ze ook, uh, reageren ze in ieder geval op met gedrag. Uh, en dat zijn wel hele mooie dingen. Want als je echt uh, een eenheid bent met je paard en uh, de hartslag <laughs> samen met je paard is helemaal uh, in harmonie. Ja, dat is iets uh, wat wij alleen maar als Amazones kunnen ervaren. Mm. En ik denk dat we dat alle drie wel een keer hebben meegemaakt. Dat je zo... Oh, dat je denkt van, jee. Ja, yeah. vaak is het bij een training of zo. Als je helemaal alleen bent. En dan kun je, je helemaal op je paard concentreren. En dat is... Ja, dat, ja, daar doe ik het eigenlijk ja. voor. Ja. Maar Fenna wat is voor jou uh, een drijfveer om
1: uit huis te vertrekken? Je rijdt naar Stal en je denkt, vandaag ga ik rijden. Wat is voor jou dan een motivatie om te gaan rijden in plaats van wellicht iets anders te gaan doen?
0: Om mijn paard te gymnastiseren. En om mentaal ook te trainen. Mijn paarden uh, uh, vinden het echt lekker om gereden te worden. Dat uh, kan natuurlijk deels komen, doordat ze dat ook gewend zijn. En zij staan natuurlijk overdag in een wei. Dus uh, zij hebben beperkte ruimte. In de natuur lopen ze heel veel. Dus dan kan je ook denken: oh ja, dat komt ook omdat zij dan even weer lekker kunnen lopen. Dus dat is ook uh, ja, fijn voor het paard. Maar mijn paarden halen denk ik wel oprecht plezier uit het werk ook. En uh, ik ken toevallig, uh, ik weet dat Eva Roemma, die heeft er ook een keer iets over gezegd. Dat bij het inrijden van haar uh, reden, mm-hmm. ja, van reden, dat ze had, uh, had over gezegd dat. ...reden gewoon echt stond te springen... ...opdat ze dan ingereden wordt. Dat, ze, uh, dat reden zag hoe Eva met de andere paarden omging... ...en dat reden echt mee wilde doen... ...en echt zo er al ging inparkeren... ...en, en zei, uh, ga maar op mijn rug. Dus ik geloof ook wel echt in dat paarden... Uh, ...plezier uit de rijden kunnen halen. Dus voor mij is dat ook echt... ...waarom ik het jammer zou vinden... ...als het uh, verboden zou worden... Als, uh, ...als het niet meer in de toekomst zou mogen... Want mijn paarden halen daar gewoon oprecht wel plezier uit. -hmm. Uh, Ook wat ik al in het begin zei, door die positieve bekrachtiging is dat alleen maar meer geworden.
1: En We moeten wel oog hebben voor de emoties. Dat is denk ik ook uh, een heel belangrijk iets. Want een paard kan op het inrijden of op het rijden aan zich, kan die uh, heel veel spanning ervaren. En uh, iets wat niet zo leuk is of negatief. Dat kan komen door de manier van trainen en hoe dat de trainer uh, emoties van het paard signaleert en interpreteert en daarna handelt. En als je dan een trainer bent die daar op een goede manier oog voor heeft. En daar weet je met bijvoorbeeld positieve bekrachtiging en het erkennen van de emoties van het paard en uh, maatwerk. Dus dat het paard uh, rustige stapjes opbouwen die bij dat paard passen. Dan kunnen ze er denk ik een hele positieve associatie aan hebben. Bijvoorbeeld als een jong paard ziet dat de, dat de trainer met andere paarden aan het trainen is. En dat er dan een soort van wolk van allemaal positiviteit, een soort van bubbel rondom die paarden hangt. Van, oh, dit is gaaf. Ik denk dat dat heel aanstekelijk werkt.
0: Ja, dat heb ik ja. met Horse Agility zelfs. Uh, Noora is altijd een heel angstig paard geweest. Zag altijd bakkabouters. En uh, ik doe dan Horse Agility met Moses. Allemaal met uh, gekke obstakels. Dus met vlaggen, zeilen... En dan ging, ging dat gewoon met Moos in de uh, doen. Want Moos vond het allemaal fantastisch. Is, is nergens bang voor. En Noah was in het begin helemaal. Oh, nee, een vlag, een zeil. Oh, ik ga zo ver mogelijk hiervan afstaan. En zij zag dat Moos er super veel plezier in had. Lekker een vrijheid deed. En uh, er beloningen voor kreeg. Uh, de voerbeloning, maar ook uh, stembeloning. En na een tijdje kwam ze steeds dichterbij. Oh. En dan ging ze een voetje op het zeil doen. Nou, kijk eens. Uh, ah. uh. Geweldig. Ja, ja het, het is ja ja. ja, En nou,
1: uh, hoppatee. Uh, ze ja. doet het nou nog beter dan moest. Ja, ja. Dus als, als een magneet trekt ze naar de training toe. Terwijl sommige paarden wellicht... Van een training worden weggejaagd. Omdat ze denken, oh god, daar heb je haar weer. Met, ja. met, met, met ja. al die stress.
2: Ja. Dus ja. Het, 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 dat, dat stukje emotie, en dat is zo belangrijk. Ja, dat het paard het ook wil. Dat is in. Ik, vroeger had ik dan, toen ik in Italië woonde, had ik een um, um, zo'n oud uh, Italiaans uh, mannetje, paardenmannetje. Die zei van want ik. Um, ik zei: Ja, mijn paarden staan de hele dag buiten. En hij zei, nou. Uh, in mijn tijd uh, stonden de paarden alleen maar op stal. Want anders kun je ze niet vangen. Zodra ze drie jaar zijn, dan gaan ze de stal op. Want dan kun je ze makkelijk vangen. En op- je na- in die tijd moest je het paard nog vangen. <laughs> ja, het paard wilde niet meewerken. En als ik, nu, als ik naar de wei ga nu... Dan komt jij op me afgerend om zijn uh, voorbeloning te krijgen. Alle al helemaal... trucken komen, ja, ja, al ja. komen naar boven. En uh, ze, zijn een, ze zijn bijna aan het vechten om mijn aandacht. Dus dat is een hele andere soort... Relatie, omdat wij ons paarden vandaag de dag gewoon anders trainen dan vroeger. Vroeger kwamen yeah. ze met een spoor en een bit. En een <laughs> flinke stang erin meteen al met drie jaar vaak al. Een enorm bit wat er dan in gehangen werd. En... Nou, het was geen pretje voor het paard hoor. Dat, uh, ze dan, zo werden ze dan ingereden met uh, allemaal uh, uh, in één dag tijd, weet je wel. Niet opgebouwd. of. Het ging in die ja. tijd, ja. weet je wel. ja. 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 En het was
1: zelfs nog een soort van stoer. Dan was je. Het was blij ja. van een goede trainer als iemand gewoon in één sessie of twee sessies dat paardzadel uh, Nou maakte. Precies, ik
2: heb dus in Italië In Rome heb ik. Uh, maar ook hier in Nederland heb ik... en ook vrij recent ja. nog. Ik denk ja. dat er ja. nog geen tien jaar geleden dat Vijf. nog dat cowboy ja. gedragen. Ik heb in Rome ja. dus ook paardenzad gemaakt. Misschien makken vandaag nu, nu nog. En ik ja. deed het dus met uh, 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 deze. Uh, Desensibilisatie. Mm-hmm. Ik kan even niet uit het woord komen. Maar de, op de gedrags... Uh, Paard ongevoelig maken ja, voor prikkels ja, eigenlijk. precies. Hè? Ja. Uh, dus zo maakte ik de, uh, de paarden, uh, zadelmak. Ik heb er uh, twee zadelmak gemaakt. En, uh, en uh, dat mannetje waar ik daarnet over sprak. Dat was ook altijd een van... Die kwam wel eens kijken. Weet je, als ik bezig was met uh, een, een dekje opdoen. En dan weer eraf. En dan met een, uh, een dekensingel eromheen. Dat hij wende aan uh, iets... Uh, nou, dat was echt van het meisjesachtige manier van oh, ja. zadelmak uh, maken. Want uh, hoe in mijn tijd dan deed je niet eens een cap op, weet je wel. Ik ging erop zitten en, uh, 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 en dan deed ja, ik al. Even. Ja, 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 precies. Ja, ja. Hoe ik het dan deed. Maar in Nederland, de moderne paardenmensen kijken daar dan tegenop. Van dat je het zo uh, voorzichtig allemaal doet. En uh, in de macho-ouderwetse manier. Daar, wel, daar wordt er juist op neergekeken op die manier. Ja. Want dat is gewoon, ja, de, weet je wel, dat is voor mietjes. Ja, is ja, en dan is de vraag, wil je het compliment
1: van je paard? Of wil je het compliment van de mensen ja, om je precies. heen? Ja, Van, goed, oh, ja. wat knap dat jij hem ja. een week... Uh, of ja, soms ook bij ons uh, kan je ze uh, komen, voor mak maken. Na een maand krijgen ze terug. Heeft nou ja. alle knoppen erop. Alle knoppen erop. Ja, ja, ja. ja, ja. ja dat is een hele business. Ik wilde nog iets vertellen over dat circus, waar we aan het begin uh, het even kort over hadden. Mm-hmm. Want ik heb daar een klein beetje algemene informatie over opgezocht. En ik vind het namelijk heel erg interessant. Omdat ik oprecht, uh, denk jullie, ook overlappingen zie. Ja. Als we kijken naar onze uh, paardensport. Um, want in 2008 is het onderwerp over wilde dieren in circussen, ...is echt uh, opgeleid in de media. Dus kwamen kwam ook op het nieuws en in kranten, noem het maar op. Dat was in 2008. En in 2015 is het verboden geworden... Dus hij is ongeveer zeven jaar overheen gegaan. Dat is niet eens zo heel lang. Het kost natuurlijk tijd om iets te veranderen. Maar als je zo op terugkijkt, denk je, nou, dat is allemaal niet zo lang. In 2009 hebben ze een onderzoek gedaan. Dat is onder andere door de Universiteit in Groningen gedaan. En in dat onderzoek, dat kan je allemaal online vinden... daar spreken ze vooral over de intrinsieke waarde van het individuele dier... En ze gebruiken termen zoals de performance-praktijken. En um, wat ik ook heel interessant vond om in dat onderzoek te lezen... ...was dat er dus uh, aan de ene kant mensen zijn die het hebben over welzijn... ...en over die intrinsieke waarde van een individueel dier. En aan de andere kant het tegengeluid... Um, ...dat ging vooral over dat het culturele en historische waarde had... Nou, dat horen wij natuurlijk ook. Van, zo noemen we het al jaren. En het paard is in onze ja. Nederlandse geschiedenis en cultuur. En het koningshuis. En de, dat is natuurlijk belangrijk. Ik denk ook onze historische en culturele waarden met een paard. Uh, en ook een van de tegengeluiden was dat ze al generaties lang in gevangenschap leven.
2: En dat ze gewend zijn ja. aan het leven met mensen. Zijn er geen goede tegengebruiden? Nee. Want uh, ja, dan kun je dat kun je natuurlijk afbreken, die tegenbruik.
1: ja. En um, pas in 1981 heeft de overheid uh, erkenning gegeven aan het individuele dier. Uh, dus het, zeg maar dierethiek is eigenlijk, dan heb je het over het morele handelen, uh, is eigenlijk een heel modern begrip. Voorheen werd in Nederland eigenlijk het immorele gedrag tegenover dieren vooral in geba- verband gebracht met wat het dan voor effect Wat het dan voor effect zou kunnen hebben op mens onderling. Dus bijvoorbeeld stel een man uh, die uh, uh, mishandelt zijn hond. Dan uh, is er ook waarschijnlijk een verhoogd risico dat hij bijvoorbeeld zijn vrouw of zijn kinderen in elkaar zou slaan. Dus dan is dat vooral uh, iets wat uh, in de gaten gehouden moet worden. Maar pas in 1992... Dus er is, ik bedoel, toen was ik drie jaar oud. Dat heb ik nog meegemaakt. <laughs> niet bewust. Ik niet. Maar dat is eigenlijk heel, dat is eigenlijk hartstikke kort. Dat is echt helemaal niet lang. In 1992 is er een wetgeving gekomen... voor gezondheid en welzijn voor dieren. Dus dat is eigenlijk allemaal vrij recent. Dus ja. we hadden het in het begin ook van... Nou, wat is er dan in de afgelopen jaren allemaal veranderd? Um, d- dit zijn ook dingen. En als we dan naar het circus kijken... Daar hebben ze het over performancepraktijken. Um, het verschil met bijvoorbeeld een dierentuin is dat er in het dierentuin um, eigenlijk hun bijvoorbeeld dat er meer zorgspecifieke zorg kan worden um, gegeven aan een dier. Dus meer een natuurlijke leefomgeving. En de dieren hoeven niet zozeer te trainen voor een show of voor een prestatie. En in het circus hebben ze, ja, eigenlijk kunnen ze minder van hun natuurlijke gedrag uh, Laten zien, ze kunnen niet forageren, dus eten sprokkelen, ze hebben niet hun natuurlijke klimaat en leefomgeving, maar ze kunnen zich ook niet uh, voortplanten of uh, ja, ze kunnen ook niet migreren bijvoorbeeld. Dus sommige dieren die, die trekken heel veel, dat kan allemaal niet. Dus um, dat, dat waren wel argumenten van, nou, waarom is een wild dier in een circus dan uh, verleden tijd uh, eigenlijk, uh, of bijna verleden tijd? Nou, inmiddels is het verleden tijd. En waarom bijvoorbeeld een dierentuin dier niet? Zeg maar, als we kijken naar paardensport... dan kan dat ook vallen onder een performance praktijk. Want als we kijken naar hun natuurlijke gedrag... dus uh, vrije beweging, onbeperkt ruwvoer... sociaal contact, uh, voortplanting... noem het maar op. Heel veel paarden in Nederland kunnen dit natuurlijke gedrag niet uiten. Maar moeten wel presteren voor of een wedstrijd of een show... Dus ja, dan vraag ik me af... Waar, waar ligt dan het verschil met een circusdier? Wellicht omdat een paard... niet als een wilddier wordt gezien... maar al meer als uh, onder vee valt of zo. Of of, des uh, mon- uh, ik weet niet. Uh, gedomesticeerd. Het do- ja, gedomesticeerd. <laughs> ja. 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 Dus, um, nou, ik vond het gewoon interessant. Lang verhaal kort. Ik vond het vooral interessant... dat het in 2008 echt is opgeleid... Dat ze er in 2009 een onderzoek aan hebben gewijd. Dat het in 2015 officieel verboden is geworden. En dat Nederland pas sinds 1992 een wetgeving kent voor de gezondheid en welzijn voor dieren. Um, dus dat vond ik eigenlijk heel interessant. En allemaal heel um, vrij recent eigenlijk. Ja. Nog. Ik denk dat veel van onze luisteraars.
0: Uh, Toegeboren. werden. Uh, ja. <lacht> ja. ja. Dat ligt en die hebben uh, allemaal
2: meegemaakt. <lacht> je ja. ziet eigenlijk in de geschiedenis. Van de afgelopen honderd uh, jaar dat de mens steeds empathischer is geworden dus eerst was het uh, empathisch naar mensen toe want in het verleden honderden jaren geleden waren mensen ook naar elkaar toe uh, minder empathisch als jij niet tot een bepaalde groep hoorde dan was jij al een minder mens dan een ander mens zeg maar mm-hmm. of dan uh, als jij buiten de groep viel dan ben je een slaaf en dan had je dan mocht je, mochten andere mensen doen met jou wat, wat ze wilden en dat zie je steeds meer dat nu ook ja, later vrouwen werden ook uh, steeds meer uh, uh, als een uh, volwaardig uh, leven gezien. En, en dat is uh, ook nog
0: vrij recent, toch? Dat is vrij recente. recent, Ook als we ook het nog, over Nederland
2: ja. hebben, want ja, kijk, ja. Um, nee, dat, dat is nog steeds we, aan de gang die, ja. die empathische ontwikkeling naar elkaar en dus naar mensen toe en naar dieren toe. En je ziet eigenlijk pas als volwaardig empathisch naar. Als je volwaardig empathisch naar mensen bent... Dat je eigenlijk dan pas de stap naar... Die, want dieren komen altijd... Uh, vaak als, uh, als het minst belangrijke uit de, uit de verf. Bij veel uh, wetten. En, uh, dat het, die zijn vaak als laatste dat ze worden meegepakt. Als er een uh, positieve ontwikkeling is. Een uh, wetgeving. of <laughs> Ja.
0: Ja, ik heb trouwens ook nog wat nummers, wat getallen die ik kan voorlezen. Want um, die vraagtekens die dan worden gesteld en waarschijnlijk later ook bij de paarden. Bij het paardencommunity um, en paardensport. Uh, op wie heeft dat dan invloed? Nou, uh, Kennisbank Sport en Bewegen heeft een keer uh, cijfertjes opgeschreven. Volgens mij komt het een beetje uit uh, 2016... Ongeveer, dus niet heel lang geleden. Maar er zijn in Nederland 1,2 miljoen paardensport geïnteresseerden. 500.000 actieve paardensporters. 7.300 paardenevenementen per
2: jaar. Dat is nu wat minder. Um... Oh, <laughs> Dat heel vervelend. Ik weet het niet, pootjes. Ze gaat nou lief, hoor. ze gaat op de bank. Er
0: zijn 450.000 paarden, 450.000,
1: echt heel veel. En 500.000 actieve paardensporters, dus bijna voor iedere paardensporter een eigen paard. Ja, voor
0: 50.000 dan niet.
1: Nee, er moeten bijrijders worden of zo.
0: Ja, en dan heb je 6.600 paardenbedrijven, waarvan duizend maneges, heel veel zo in Nederland... En even denken, ja dan nog iets over 18 medailles, maar er staat ook nog bij, het KWPN paard is het beste presterende sportpaard ter wereld.
1: En dat is niet waar.
0: Maar goed, daar gaan we het een andere keer misschien over hebben. <laughs> goed plan. <laughs>
1: <laughs>
0: en Nederland, De cijfers kloppen niet. Ja, en Nederland is het grootste paarden-exportland ter wereld. Oké, okay, nou dat, uh, dat even tussen. Is Nederland
1: het grootste paarden-exportland ter wereld?
0: Ja, dat staat hier. V- volgens de oh, okay. uh, kennisbank sport en ja, bewegen hmm. nou ja interessant. Ja, ja interessant maar uh, dit is dus die invloed of zou invloed hebben op deze mensen uh, deze cijfers, deze paarden en deze mm-hmm. bedrijven
2: ben is het er niets mee eens nee. dat en, klopt niet hè
0: <laughs> ik had dan ook meteen een vraag aan jullie mm-hmm. als het verboden wordt, het paardrijden wat zouden jullie dan doen? Ligt aan de consequenties van het verbod? Stel je krijgt een boete van 2000 euro als uh, je zien paardrijden.
1: Het ligt aan de pakkans ook, hè? Als ik het paard aan huis heb, dan. Uh, maar. Dan paardrijden ik een paard hoor, dag. Dus jij denkt niet meteen.
0: Uh, als je zegt ja, paardrijden is verboden,
1: dan denk je niet meteen, oké. Okay. Het ligt heel erg. Ik denk dat het er heel erg aan ligt hoe de. Ja, welke kennis ik op dat moment heb. En wat voor visie ik op dat moment heb. En of ik er ook echt achter sta. maar staat ik
2: paarden achter. Ik dat geloof er niet in
1: dat, ik het, dat, het, dat het opgelegd moet worden. Want dan uh, krijg ik toch de neiging om uh, te rebelleren. En dan ga ik dat toch... Uh, ik denk niet dat ik daarvoor uh, zal zwichten of voor zal buigen. Dan uh, gaan ze je een positieve P geven. Met een boete. Nou, ugh, nee. Dan krijg ik er helemaal jeuk van. Ik hoop, niet dat dat we het gaan mee- Ik hoop dat we het niet gaan meemaken. Ik hoop dat we echt uh, met z'n allen uh, ja, van binnenuit uh, het kunnen gaan hervormen. En dat we de wereld kunnen laten zien ja, hoe, hoe mooi en positief het kan zijn. En dat, dat het geen uh, zonde of geen. Uh, dat het geen uh, hoe heet zoiets? Uh, dat het niet iets crimineels gaat worden om straks ja. op je paard te rijden. Ik zie het ook niet gebeuren. Ik denk niet dat ik het ga meemaken. Dat ik het actief nog ga meemaken. Wellicht de generatie na Maar zolang er nog zoveel uh, geldbelangen en belangrijke machtige personen aan paardrijden doen. Dan hoef ik me als uh, kleine vis niet uh, bang te maken. Nee, als
2: je opnieuw geboren wordt. En je wordt over honderd jaar geboren. En je... Uh, je zit dan uh, in een uh, wereld waar paardrijden iets crimineels is, dan ga je waarschijnlijk ook niet zo ontwikkelen in het paardrijden. Want <laughs> dan is het al niet iets waar je op aangemoedigd wordt. Maar. Wat zouden wat zou jullie doen? Uh, wat zou ik doen? Uh, ja, ik vind het zo'n bizar iets als paardrijden verboden wordt. Uh, ik heb inderdaad ook wel dat rebelse uh, zoals Romy. Dat uh, als, uh, als iets uh, verboden wordt wat eigenlijk niks fouts in, uh, in zich heeft. En wat niet een ander uh, tot last heeft. En ook het paard niet tot last is. Dan zou ik inderdaad uh, t- uh, tegen ingaan. Tegen die autoriteit. Omdat het niet iets is waar ik uh, uh, wat goed voelt. Dus dat... Uh,
1: ja, Het is wel afhankelijk van de consequentie, want als je vast wordt gezet en je kan daardoor niet meer voor je paarden zorgen, ja, ja dan is het me natuurlijk niet waard, want ik heb wel een verantwoording
2: naar ja. mijn paarden toe. Maar, ik zou kunnen ja. leven zonder, zonder paardrijden. Ja. Dan zou wel, je uh, paarden houden. Hè? Zou je paarden dan houden? Ja, natuurlijk. Nee, oh.
1: ik heb ze om op te rijden. Nee, dus als ja, ik, nou, ik wel, niet meer mag rijden dan dan. Uh, nee, 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 nee. ik ze gelijk naar de slager. Nee. Ik zou Zul wel ik zonder niet. kunnen, maar. Dat is neer in me opgekomen. Als het zo wordt
2: opgelegd, dan is het toch weer wat anders. Ja. Ik zou wel zonder paardrijden kunnen. Dat het, uh, ja, ik, ik hou net zoveel van een paard ja. als ik er niet op rijd. Het is niet dat ik. Het gaat dan om het principe <totst> dat het
1: wordt verboden en ja. dat het je wordt opgelegd, terwijl wij. Niet vinden dat het iets crimineels is. Of dat het iets schadelijks is. Mits mits je het...
2: Ja, en ook eigenlijk moet het paard... uh, uh, Je moet het kunnen aflezen aan het paard. Dat het paard niet breder wil worden. Het paard moet nee kunnen zeggen. Dat is het. Als het paard nee kan zeggen. van Ik wil niet breder worden vandaag. Dan uh, dan kun je het daarop afmeten. Maar als je met positieve berachtering uh, werkt. Dan zegt het paard altijd ja. (laughs) <laughs> nou, ik ken wel iemand die heeft haar
0: paard geleerd om naar het krukje te lopen als hij klaar is met rijden. Als hij er geen zin meer in heeft.
1: Oh ja. ja, dat is
0: op zich wel een goede. Ja. Maar ja, ik, ik weet niet hoe ze dat precies heeft geleerd. Maar...
1: Ja, al het aangeleerde gedrag is een bepaalde vorm van, toch een bepaalde vorm van manipulatie. Dus hoe zuiver is die autonomie dan? Dat vraag ik me altijd af.
0: Ja, dat is Wanneer is het, het een vraag?
1: aangeleerd patroon? En ja, maak het paard echt die. Bewuste afweging. Ja, ik vind dat. Uh, dat kunnen we. Brengen. zegt ook
2: veel van het karakter hoor. Het uh, ja, ene paard zal eerder naar de krukje lopen dan het andere paard.
0: Ja, dat klopt. Mm-hmm. Maar ik ben het in ieder geval wel met jullie eens. Uh, maar ik zeg ook wel, ik uh, kan ook zonder paard rijden. En dan ga ik gewoon lekker veel horseburity en uh, wandelen en al dat soort dingen doen. Want daar haal, halen mijn paarden ook plezier uit en ik ook. En, uh, maar. Ik zou het rijden toch denk ik wel missen, maar echt vooral voor mijn paarden en voor de lekkere buitenritten.
1: -hmm. Ik zou ook zonde kunnen en ik zou het ook missen. En ook voor mezelf zou ik het missen, want ik vind het gewoon echt een heerlijk gevoel. Wanneer het in lichtheid en met trots en met gemak gaat natuurlijk. Maar ja, inderdaad wat ik zeg, als het opgelegd wordt en het wordt een... Ik, ik vond een aantal jaren geleden, dat is alweer heel wat jaar geleden hoor, was het ook uh, een thema dat er wellicht een kopvolle tax zou komen in Nederland. Dus als je dan een hoofddoek wilde dragen, dan moest je duizend euro betalen. En, uh, wat een omzin. Ja, maar dat was oprecht een uh, voorstel. Je nou, zeg. Je... <laughs> Jotorine. <de> <laughs> ja. Maar goed, uh, weet je, dan. Uh, ik had sowieso Nou weet je, dan, uh, ik, ik ga hem daar niet ik ga hem niet afdoen vanwege zo'n wetgeving. Weet je. Dan pakken ze me maar op. En dan als het moet betaal ik die duizend euro wel. Maar uh, nee, dat zal, dat zal ik nooit... Uh, en dat is net als met paardrijden. Ik, ik probeer te handelen naar hetgene wat in overeenstemming is... met wat in mijn hart is. En ik probeer te leven als een goed mens. Dus ik vind niet dat ik daarop... Uh, ja, ik, ik zal, Nee, dat zal er niet ingaan bij mij als ik daar een boete voor zou krijgen. Of uh, weet ik voor wat.
0: Nee, Maar dus wij willen heel graag verandering in de paardencommunity. Ik kijk zelf dan, als als ik aan die verandering denk... Kijk, ik eigenlijk eerlijk gezegd wel meteen naar de KNS. Want eigenlijk zou er wel vanuit de KNS beweging moeten komen. Ja. Dat zou denk ik het makkelijkst zijn. Er komt wel wel wat
1: beweging. Want wat we nog niet hebben benoemd in deze podcast... Want dat is helemaal nieuw... uh, ja, zoals jullie weten uh, mag je bij de KNS zonder sporen rijden tot en met het Grand Prix niveau. Ja. En ook op een trend, terwijl het internationaal moet je met stand en trends en met sporen. Ja,
2: Ze lopen heel veel
1: internationaal. Ik bedoel, want we mopperen wel eens over de KNS ja, en ja, ja. ik ook hoor. Maar er zijn ook echt wel dingen die. Ja, uh, ja, dat is maar goed. ze zijn nu ook vanuit het Rassure Forum uh, voornemens om uh, het pitloos wedstrijd rijden. Toestaan te staan tot en met de klasse ZZ licht. En hier komt in november... ...dus dat is over een paar weekjes... ...we nemen dit nu op in oktober... Komt daar, ...gaan ze vergaderen... ...en dan gaan ze besluit vormen... ...over dat voorstel. Hm. Dus, ik, dat heb ik nog even, was ik even vergeten te benoemen... ...maar ik denk als we kijken naar de ontwikkeling... ...van de paardensport... ...dat, uh, dat we wellicht... ...we kunnen gaan kijken van... ...oh, we moeten dat, dit gaan verbieden... ...en dat gaan verbieden, we moeten... Uh, ...die manier van huisvesten gaan afschaffen... ...en die manier van hulpteugels en sporen... ...en weet ik veel wat, uh, ik zeg maar wat hè. Maar we kunnen ook gaan kijken van... ...nou, misschien kan er wat versoepeling... ...of wat, dat het nu ook toegestaan is... ...om bijvoorbeeld bitloos uh, licht te gaan starten... ...dat je dan zonder sporen en bitloos... Ja. ...en dat geeft misschien ruimte aan trainers... ...om uh, hun podium te pakken en te laten zien... ...om eigenlijk een brug te bouwen van... ...hé, hey, kijk, wij doen ook mee... Ja. Uh, op dit niveau, met deze rijkunst... met deze hulpmiddelen. En dan moet ik even voorzichtig zijn... dat ik nu niet het gebruik van een bit... en het gebruik van sporen... in het hokje paardonvriendelijk zet. En dat ik per definitie het gebruik van... een bitloos hoofdstel en zonder sporen... in het paardvriendelijke stel. Dus ik ben nu een beetje hardop aan het denken... van ik wil dat niet... Ja, je dat daar een, een negatieve associatie aan maken, zit. Er ja. moet keuzevrijheid, keuzevrijheid... Ja, ik denk dat dat het goed is. Ja, dat, ja, dat, dat je dat goed zegt, dat een... Een ruiter meer keuzevrijheid heeft om te beslissen van met met deze optoming of met deze hulpmiddelen uh, ben ik in staat om een mooie
2: kwalitatieve harmonische rijkunst uh, te tonen. Ja, want als je de vrijheid geeft aan de normale mensen die dan deelnemen aan een wedstrijd. Als je die vrijheid geeft dat ze zelf mogen kiezen, dan ontstaan er prachtige dingen. En dan kom je ook tot, bijvoorbeeld, uh, ik leer dan de... De piaf aan zonder uh, hoofd. Dat ze helemaal vrij zijn van voren. Mm-hmm. Dus ze kunnen, en mensen vragen zich altijd af. Hoe kan dat nou? Want als je de piaf aanleert. Uh, dan geef je heel veel energie. En dan wil het paard juist naar voren toe. Dus je en die moet, je mensen, opvangen, ik, ja, ja. ze, die moet je dan opvangen. Ja, dat denk ik. moet je met een bijzet. En die moet je dan tegenhouden. Maar omdat ik met positieve bekrachtiging werk. Uh, dus ik krijg een voerbeloning. Gaan ze in plaats van dat ze de druk ontwijken. Gaan ze meewerken in hun lichaam. Dus je krijgt een andere manier van leren bij het paard. En daardoor... uh, Ik ben erachter gekomen dat ze ook een hele goede piaf kunnen ontwikkelen op die manier. Omdat ze helemaal vanuit hun eigen balans kunnen ze uh, naar hun achterhand uh, het gewicht uh, gaan dragen. En dat ze beter met hun bekken zonder dat ze op die schouder geblokkeerd -hmm. worden met bijzet of uh, met uh, ze worden tegengehouden. Traditioneel wordt gedaan. -hmm. Uh, En omdat die... uh, ook, en ik denk dus met bidloos en met spoorloos, met de, als je meer vrijheid geeft. Het zijn allemaal dingen die, waar niks uh, fout aan hoeft te zijn, als je het gewoon goed doet. Uh, als je die vrijheid geeft, dan kun je, he, kunnen er hele mooie ontwikkelingen ontstaan. Bijvoorbeeld, stel dat we tot de Grand Prix uh, bidloos mogen. Wie weet wat voor talenten er naar boven reizen met ja, de mensen die dat. Uh, nou, <laughs> ja. maar dat uh, ja, je weet het opent niet wel Je wel deuren. We ja, zijn het zijn er mensen die nu. Het is een ander soort schoonheid, ja. waar, waar kansen voor worden gemaakt. Ja. En nu is het uh, omdat het verplicht is om met sporen en verplicht, tenminste internationaal is het verplicht om met stangentrends... Uh, ja, is het toch? Uh, het voelt anders. En er zijn ja. mensen die om dat soort
1: redenen ook thuis blijven en zeggen van, nou, ik ga er helemaal niet meer aan meedoen nee. aan die wedstrijden, want. Uh, en ik denk ook voor de publieke opinie, mensen die de tv aanzetten en naar de Olympische Spelen kijken... die ballen ballenverstand niet hebben van paardrijden... maar die wel zien dat er twee ijzeren stukken in de mond van een paard zitten... en dat het helemaal aan het schuimen is... en dat die aderen op die hals helemaal opgezet zijn en zweet. Ja, en dan worden er dan close-ups wel gemaakt. Iemand die daar helemaal geen verstand van heeft, die denkt echt van... oeh, wat, wat is dat voor martelwerktuig, weet je wel? Die ja, kan ja. die nuance wellicht ook helemaal niet maken. En misschien ja. is dat ook heel puur... Um, ja, ik, ik, het lijkt me heel interessant als we ook op de hoge niveaus ja, laat meer ik, keuzevrijheid geval, uh, krijgen ge, uh, doe het in ieder ja. geval in het
2: reglement ja. wie weet wat voor mooie talenten er ja. naar boven komen en dat dag, dat Grand Prix uh, zonder bit en zonder sporen heel lichtvoetig zo door die Grand Prix proef heen ja. Ja. mij lukt het vandaag nog niet ik wil ik eerlijk zeggen maar ik maar het gaat lukken ik, ik, ja inderdaad ja. Maar, ik zie het dus echt uh, als een Bijna een sport op zich. Om ja. dat te proberen. Weet ja. je, zonder sporen te, en zonder bit. Het is bijna een sport op zich. Ja. En het ja. leuke is dat je soms nog betere resultaten krijgt. Dan met een bit of met sporen. Mm-hmm. Dus het Ik denk dat we ook in
1: het geheel meer voor de lange termijn mogen gaan. Dan de korte termijnen. Dan moeten paarden al jonger worden ingereden. En ze moeten... Voor een bepaalde leeftijd worden verkocht, want dan brengen ze het meeste op. En ja, dan ja. heb je snel dat de quick fixes worden toegepast. En uh, nou, we hebben allemaal geen tijd om dat allemaal te gaan uh, trainen en aan te leren. Dat kost allemaal tijd. Hè? Wat je net zei, dat voorbeeld van het inrijden. Ik bedoel, als je dat paard in één dag zadelmak kan maken, waarom zou je dan uh, ...dekje je op, dek je af, singeltje erbij? Waarom zou je daar een paar weken of maanden mee aan de gang Aar gaan? Jaar. Dat, kost dan, dat kost alleen maar geld. Ja. Ja. Terwijl ik denk juist dat die duurzaamheid en die harmonie. en dat het echt een. dat, 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 um, dat een wedstrijd. dat je dan echt getuige mag zijn van een. Un, van een combinatie. die. dat net als een. Um, ja hoe moet ik het zeggen? Dat het echt een unieke combinatie is. Dat je echt kan zeggen, wow, die, die ja, ruimte ja, en dat lang, paard. die ja. hebben vanaf nul hebben ze dat samen. En echt een huwelijk is het. Ja, een huwelijk. Ja, een huwelijk. Ja, ja.
2: Ja. ja, inderdaad. En, en Fanny, als jij. Uh, stel hè? jij je leeft in een, niet de wereld van vandaag, maar je leeft in een uh, in de toekomst. Jij gaat naar een dressuurwedstrijd. En in de, de, of, jij gaat naar de Olympische Spelen Dressuur. En het is echt, uh, jij bent daar blijkbaar helemaal fan van geworden. Hoe ziet dat er dan uit? Jij bent jij, de ideale dressuurproef op een Olympische Spelen. Weet je? Hoe, hoe denk jij dat jij... Hoe, dat jij denkt, van, waar jij nou echt enthousiast van zou worden, weet je, als je dat zou zien. Ze, ze doen nog steeds de piaf. Oh, ja, dat is een, dat een leuke vraag. vraag. Maar ja. hoe, zou jij, hoe zou jij dat willen zien? Zou wat jij... echt van als ultieme droom is van, ik wil daar aan meedoen, Ja, want... ja, ja jij <laughs> wil met Roos dat gaan, ook gaan doen. Hoe ziet dat eruit? Wat, wat is het beeld van zo'n, zo'n combinatie die jij dan ziet?
0: Ja, leuke vraag. Ik heb er echt nog nooit over nagedacht. Maar wat wel meteen in mij opkomt is in een natuurgebied. Dus een beetje zoals de Veluwe of zo. Dus niet in zo'n stadion. Uh, oh ja. En waar het dan wel wordt gefilmd. Maar misschien wel met rust eromheen. En dat het echt een soort van sprookje wordt. En dat een paard dan ook door... Uh, en dat, ook een, dat ook een beetje een uh, working equitation in wordt verwerkt. Dus ook over een bruggetje en door een plas en dan een hele mooie piaf. Uh, daarna op een bergje. Uh, en dan misschien uh, nog ook iets met horzetjes. Zo'n gordijntje heen. Ja, ja. ja tussen ja. wat, wat een treurwilg uh, <laughs> en dan uh, het liefst zo. Uh, Lord of the Rings achtig mogelijk. Dus, uh, een, een beetje alsof een elf op zo'n mooi paard rijdt. En dan ja, je snap je ja, ook niet. Maar echt heel, met heel veel harmonie. En um, alsof je naar een samensmelting kijkt van paard en mens. Echt een uh, kunst. Voor een kunst? Ja, een
2: soort, ik, hoe noem je dat fantasiewezen? Dat half mens, half paard is. Centaur. Centaur. Centaur, Centaur ja, of ja, met zo'n treurwiel. Ik zie het ook helemaal ja, ja. niet. en maar
1: dan ook achter de schermen. Wat zal je dan? Want nu zijn er vaak van die evenementenboksen. Uh, van die dichte boksen. Dan moet je paard dan heel de week een beetje in vertoeven. Sommige locaties hebben het iets luxe, maar over het algemeen. Als je op een internationale wedstrijd, zoals een Olympische Spelen Ja, ze heeft het
2: natuurgebied. Dus ik denk dat al die paarden lekker in de wei worden gegooid. En dan mogen niet, ze hun ja, ja, performance laten zien. En dan worden ze met positieve bekrachtiging erin ja.
0: <lacht> ja,
2: ja, ja, inderdaad. <lacht> er
0: zijn geen stallen van drie bij drie waar ze het <lacht> hele weekend in moeten staan. Nee, daar ben ik flink tegen. Dus wel uh, minimaal iets met een mooie uitloop. Uh, ook tussen de bomen. En <laughs> waar ze de andere paarden een beetje kunnen besnuffelen. En, uh... Ja, en waar inderdaad waar het paard m- met echt volle energie en plezier dat, dat gaat doen. Um, ja, en dat is, wel, het grappige is, ik ben nooit als een uh, sportruiter geweest. Ik heb nooit die sportmentaliteit gehad. Maar als ik dan met Moos rijd, die ik ook redelijk zelf heb opgeleid, hij kon dan zelf stap, draf, en nou, hij kon daar een tijdje al niet eens meer de gelop, dan moest ik er zelf ook weer opzetten, um, maar hij kon dat, en een volte was met heel veel kracht en moeite, en dan als ik hem nu rij op een pinky, en gewoon lekker op zit, dan ga ik ietsjes om mijn linkerbeel zitten, en het grappige is, ik hoor Romy er altijd zo praten, denk ik, oh, oh, oké, okay. Uh, maar dan nu heb ik dat ook... en dan ga ik op mijn linkerbeel zitten... en dan doet hij het travert... en dan, uh, ge, dan voel ik gewoon dat hij denkt... yeah, ik ga even een mooi travert doen... en dan ge, wil ik hem daarna ook een voorbeloning geven... en dan heeft hij zo van... nee, ik wil door... dan pakt hij hem soms al niet eens ja, ja. en, en die uh, mentaliteit... Uh, door, ja, nee, wacht... ik wilde zeggen... daardoor als ik dat dan dat gevoel heb... dan denk ik... oh, dit wil ik delen met mensen... dit zou ik wel wedstrijd willen laten zien... En dan niet omdat ik dan de eerste prijs wil halen. Maar gewoon om te laten zien. oh Zo kan het ook. Ja, Maar als je dan de
1: eerste prijs behaalt. Zet dat, het wel wat kracht bij Dat is toch nog extra.
0: Ja, dan kan ik naar de hoefslag. En dan kan ik ja. ja. ja, interview worden. Dan word
1: je ook serieus genomen. Op een gegeven moment tenminste. Dat no. hoop ik altijd waar. Maar dat... nou ja, het
2: is meer de eerste prijs moet je eigenlijk winnen. Omdat, dat, omdat je daarmee. Ben je het, je het voorbeeld voor anderen. Natuurlijk. Ja. Ja. Dat, uh, dat ja. Je bent zeg maar, het verlangbeeld. Jij vre- representeert het beeld hoe het zou moeten zijn. Dat, daar, die verdient de eerste prijs. Dus dat, uh, daarom is het ook belangrijk dat de eerste prijs naar degene gaat... die het beste be- voorbeeld is ook. Ja, ik zie die wedstrijd helemaal voor me, zoals jullie het beschrijven. Dat, er
1: dus, dat, dat de paarden niet in een bok staan. Dat je dus uh, wat meer vrije ruimte hebt. Dat ze vrij kunnen lopen en wel beschutting hebben enzovoort. En dat je dan uh, dus niet zo'n standaard stadion, maar echt uh, meer een... Ja, echt een soort van... Uh, sprookje. Ja, ja, echt een hele mooie scène zo. En uh, wat ik me ook nog afvraag, zou dan AI daar ook een rol in kunnen spelen? Want ik denk persoonlijk dat uh, bijvoorbeeld uh, bepaalde drukmeters of iets dergelijks... Of bepaalde... Artificial intelligence. Ja, iets om de takt te ja. meten... Dat, dat we echt, misschien in de vetchecks al. Dat we echt. Uh... Ja, ik denk even hard op. Zou dat ook nog iets
2: kunnen bijdragen? Ja, ik denk dat de hartslag van de ruiten en van het paard. Dat dat wel uh, een interessant is, iets oh, is om, het, uh, om daar misschien wel een, een score op te, te leggen. Als je goed in verbinding bent met je paard, dan heb je allebei een bepaald. In harmonie uh, hartslag. Van paar, ja. Ik weet niet, moet ik me iets meer in verdiepen. Maar het heeft een effect op elkaar. Mm-hmm. Maar en sommige rassen
1: is... hebben al uh, genetisch al de mogelijkheid... om tot een hogere maximum uh, hartslag m- uh, te komen dan andere rassen. Bijvoorbeeld Een a- Arabisch ja. paard heeft meer ja, ja. vermogen om omhoog te gaan dan bijvoorbeeld een fjord. En uh, als het paard toch een keer schrikt of iets spannend vindt of zich inspant... Kan het wellicht een piek omhoog krijgen. Maar dat hoeft niet per se eens negatiefs op de prestatie te zijn. Want ja. als de ruiter dat weer mooi naar beneden kan halen. Dan... Ja, ja. Maar, ik, ik, maar het zal wel. We moeten dat misschien even verder uitpluizen. Ja. Maar dat zal in een teugel meten, bijvoorbeeld.
0: Ja. Ik wil dan nog heel even een sprongetje terugmaken naar keuzevrijheid. Want hoe we paardenwelzijn ook kunnen beïnvloeden, is door. Qua management meer keuzevrijheid te creëren. Want er komen nu wel steeds meer pedal paradises op, waar wij wel fan van zijn. -hmm. Maar ik heb het idee nog niet genoeg.
1: Ja, dat is echt een heel groot uh, gemis nu. En dat is ook, uh, ik benoemde toen straks al van, ik denk dat heel veel verandering van onderaf gaat komen. En daarmee, uh, dat kunnen we ook vertalen naar bijvoorbeeld aanbod in uh, stallen. Dat ik denk dat de particuliere paardeneigenaren... die uh, krijgen steeds meer kennis en steeds meer ja, de wens... om hun paard anders te huisvesten. Alleen de bedrijven zijn daar nog een, vaak niet op aangepast. Of die staan er ook niet open voor. En het zijn natuurlijk ook hele dure investeringen... om je bedrijf zo te hervormen. Maar ook uh, wetgeving speelt ook een rol. Want je mag in Nederland, in een weiland... bijvoorbeeld niet uh, zomaar een... Uh, een paddock paradise bouwen of een schuilstal neerzetten. En sommige weilanden moet dat dan afbreekbaar zijn. En ja, soms mag je niet eens een hekwerk neerzetten... want dan moet het uitzicht het moet helemaal groen en rustig ja. blijven. Dus dan mogen weilanden alleen door sloten gescheiden worden. En dus ik zie... Daar mag misschien wat soepelere wetgeving in komen. En er is denk ik zeker nog te weinig aanbod. En soms het aanbod dat er is... Die staan niet altijd open voor bijvoorbeeld mensen die uh, een website rijden. Of met een bit rijden. of dan ben je gewoon letterlijk niet welkom. Er is ook een keurmerk voor uh, een soort van welzijnskeurmerk. Ik weet even niet meer hoe dat keurmerk heet. Maar dat heeft ook te maken met een soort van Paddock Paradise-achtig
0: iets. Ja, je hebt een website.
1: IJzerloos, met... uh, weet ik veel wat.
0: Ja, ja je heb, ik weet dat je in ieder geval uh, op internet een website hebt waarop je... Uh, nee, paddock paradises hebt die dan ook sterren kunnen krijgen volgens mij of een 1, 2 of 3 en dan 1 of andersom is dan dat het echt helemaal Pedal Paradise is en dat paarden keuze hebben mm-hmm. tot alles en altijd kunnen eten en groepsverwassen zijn dus dat staat. is het
1: beste wat je dan kan halen, toch?
0: ja, ja. en dan nummer 2 is dan oh, dat ja. ze niet de hele tijd kunnen eten En dan nummer drie is dat ze dan voor een deel weer op stal staan. Ik weet niet meer precies hoor. maar dat is wel een beetje zo'n systeem. Maar ik denk dat het inderdaad ook iets met ijzerloos is. Er is in ieder geval een
1: keurmerk. En die bevat onder andere ook dat er op het het hele terrein, op het hele bedrijf. Dus ook dat er er geen gebruik wordt gemaakt van ijzer. Dus dan van uh, sporen en hoefijzers. Maar er valt ook het gebruik van bitten onder. En dat vind ik... Het oh, dat, dat doet me gewoon pijn, want er zijn heel veel mensen die ik ken die eigenlijk wel heel erg open zouden staan om hun paard 24-7 buiten te houden, maar wel een bit gebruiken en ook wedstrijden rijden, maar ze staan er wel voor open om hun paard 24-7 buiten te houden. En oh, ik denk, omarm die mensen van ja, nou omarm die in plaats
2: van een, nou, een brug. En nou lijkt het wel een soort van uitsluiting, een ja. soort van. Dus met de uh, ja. vegan gemeenschap hetzelfde. Als jij vegan bent, uh, maar je rijdt paard, dan plotseling mag je niet bij, die geme- bij dat groepje horen. Of ja. Nee, word je uitgespuugd. Ja, dat ja. ja, is toch belachelijk. Ja. Ik vind dat een hele negatieve uh, approach om mensen af te wijzen. Vooral ook mensen die, uh, ook al zijn ze niet 100 perfect, maar ze hebben wel interesse en ze zoeken meer informatie. Omarm die mensen. Ja. Ga ze niet afwijzen. Het, ja. Dat is zo verkeerd. Ja. Verkeerde marketing. Verkeerde sociale standhouding. met we ja. niet met mensen omgaan. Daar veroorzaak je uh, hele nare dingen mee. Ja. Nou, dan praten we vaak over paarden. Dat we ze uh,
1: positive reinforcement moeten, ja. moeten ja. geven. En dat, dat mensen het En hun emoties moeten ja. respecteren. En dan zet iemand zijn hart een beetje open voor... 24-7 buiten. En dan nou, jij bent niet welkom. Want uh, oeh, jij bent... Ja, want, uh, je gebruikt lijkt een vergif. Je lijkt wel een ja. soort
2: van uh, ja.
1: monster. Je bent wel een <laughs> Ja, ja. ja ik, vind het, ik vind het zelfs een beetje eng als mensen elkaar zo... Ja, zo'n,
2: uh, uh, ze spelen een, een beetje uh, voor, uh, voor God. Alsof zij weten hoe het moet. En uh, zij, zijn, ze, zij zijn de enige. Zij staan boven iedereen. Ja. Dat vind ik ook heel erg. Dus het eng. werkt gewoon niet uh, verbindend. Jij nee. zei
1: een keer dat... Door liefde krijg je verbinding. Je had een keer iets heel moois gezegd. Ik weet niet meer wat. Maar dat was, het, het was, had iets te maken met liefde en verbinding. En toen dacht ik. ja, Dat kan je op alles toepassen. Ja. Je weet het niet meer. Nee. nee. Ik, nee. Wouden, <laughs> ik zou heel graag... Nou maar evenal vanuit de verbinding. En dat kunnen we toepassen op het trainen van ons paarden. Het rijden van ons paarden. Ja. Het omgaan met elkaar. Vanuit die verbinding. En respect hebben voor elkaar. En ook voor elkaars verschillen. Ik denk dat dat ontzettend belangrijk is. En dat we elkaar niet alleen moeten overtuigen van ons gelijk. En dat wij, ja. want, want dan heb je het weer over
2: ego. Dan ja. heb je het weer, dat is net als het willen winnen van een wedstrijd omdat jij de beste wil zijn. De oplossing is altijd liefde. Ja. Ook al klinkt het heel kneuserig Het is liefde uiteindelijk. Of, het nou, uh, ja, of je nou mensen betrekt die niet helemaal perfect zijn uh, in jouw ogen. Of je nou uh, bijvoorbeeld een vlees eten die... Uh, Graag lid wil worden van op een veganistisch forum wil komen om meer informatie te krijgen. Dat is toch iets goeds waar je die mensen toch niet afwijzen, omdat ze niet perfect zijn. Dat soort dingen. -hmm. We moeten juist uh, die interesses uh, voeden in plaats van. uh,
1: En het is ook een uh, mooie eigenschap om het positieve in mensen te zien. En dat. uh, Ja. Ja. Ik denk dat we elkaar uh, onderling als paardenmensen ook wel meer mogen complimenteren. Want van complimentjes groeien. En dan ja. krijgen we hopelijk een positieve hervorming van binnenuit. En gaan we naar meer duurzaamheid en meer harmonie. Ja. En meer geluk voor zowel de paarden als
2: de mensen. En dan, ja. oh, zo'n roze wolkje. Ja. Nou, ik denk dat we over honderd jaar, uh, net wat jij dus zei ook over uh, artificial Artificial intelligence, daar gaan we steeds meer naartoe. Dus er komen steeds meer robots. En uh, mijn man zit daar toevallig ook altijd uh, mee over de toekomst van het, uh, van het werken. Dus steeds meer, er komen steeds meer robots en steeds die, meer dingen worden geautomatiseerd. En dat is met uh, de paardensport, is juist, een, uh, juist zoiets, een mooie sport voor de of bezigheid, of hoe je het wil noemen, in de toekomst. Omdat het ons zo brengt naar ons. Yeah. ...onze natuur... Mm. ...en daar gaan we echt uh, over honderd jaar... ...dan zijn we nog verder van de natuur... ...dan dat we vandaag zijn... ...en een paard zorgt juist... ...dat we ons weer, onze roots weer als organisme... ...als, als mens... Als, ...als mededier... ...of hoe je het wil noemen... ...als, als leven... Mm. ...dat we weer weten dat we, dat we een deel van deze aardbol zijn. En, want hoe... Uh, een zielsverbinding ...ja... Yeah. En er zijn ook al uh, steeds meer, uh, de wetenschap uh, is ook steeds meer aan het uh, bijbenen als het gaat om, uh, uh, bijna spirituele uh, dingen worden steeds meer wetenschappelijk ook onderlegd. Zoals bijvoorbeeld, als je kijkt naar de quantum uh, mechanica, uh, als je daar de fenomenen daarvan ziet, hoe dingen met elkaar uh, de, hoe het universum in elkaar zit. Bijvoorbeeld als je kijkt naar quantum... Uh, entanglement. Ik heb jullie daar volgens mij wel eens een filmpje... van gestuurd, maar dat is ongelooflijk hoe, uh, hoe, hoe wij... met elkaar in verbinding staan.
0: Mm-hmm. Dus
2: uh, quantum entanglement... is bijvoorbeeld als jij... Uh, we hadden ze dan een onderzoek van gema- gedaan... Dan heb je twee handschoenen... en de, uh, uh, heb je twee handschoenen op de... Noordpool en twee handschoenen op de... Zuidpool... En als je op de Zuidpool en die, die twee uh, uh, materies uh, staan met elkaar in verbinding. En als je op de Zuidpool de ene handschoen omdraait, dan draait die ook op de Noordpool om. Dat soort hele rare fenomenen. Uh, je moet hem maar eens een keer opzoeken. Het is on- echt ongelooflijk. Ja, het maar... zit echt te kijken wel heel Dat is dus uh, quantum entanglement. Dat zijn dus, dus als. Uh, Dit is even een heel stom voorbeeld met de handschoenen. Maar het het bestaat echt. Het is wetenschappelijk. Dus als materie met elkaar in verbinding staat met een andere materie. Kan het overal in de wereld. Ook al is het uh, aan de andere kant van deze planeet. Reageert het op elkaar. Het reageert op elkaar. Er Er is geen wifi connectie of zo Tussen die twee materie. Maar toch reageert het op elkaar. En dat komt omdat er een. Ja, we hebben buiten deze, dit, dit uh, hoe wij de wereld uh, zien, zit er, is er nog meer, zijn er nog meer werelden, echt wetenschappelijk dan. En dat, dat is van de mechanica. Dus buiten de materie is er ook nog een soort van materie. Hoe noem je dat? Is er ook nog iets, kan ik het zo zeggen. Mm-hmm. En dat iets, wat, uh, wat eerst is, Einstein was het daar dus niet mee eens, dat dat er niet was. Mm-hmm. En maar andere wetenschappers. Uh, bewijzen dus dat er meer is in het niets wat we nog niet kennen. En dat gaan we over honderd jaar gaan we dat steeds meer ontwikkelen. En dan zul je zien dat we straks een hele interessante wereld uh, in terechtkomen. Omdat we ook, hoe uh, st- ja, meer spiritueler, ook steeds meer in uh, alignment komen met wetenschap. Nou, oh, ik ben benieuwd of dat komt puur. En daar komen paarden ook. Uh, ja, oh. <laughs> ik denk dat paarden daar ook heel belangrijk in. Omdat dat juist zorgt dat we... Al die dingen die wij als ruiter meemaken. Dat wij echt een verbinding hebben met ons ons paard. Als we erop zitten. Of als we samenwerken. En die energie die we voelen. Dat is straks ook uh, wetenschappelijk beter te onderleggen. Ik ik had nooit van deze termen
1: gehoord. Maar ik heb het even gegoogeld. En ik heb hier een artikel van 33 pagina's. Heel uitgebreid. Ik las ook wat dingen over Einstein. Maar dit is geschreven door een uh, islamitisch geleerde. Dus dat eigenlijk ook de islamitische visie is ja, op die zijn dat ook heel goed met het bezig. Hè? Ja. ja, en ik ben er al een beetje overheen aan het scrollen en het is echt onwijs uh, interessant. En ik las hier op het einde ook iets over, uh, over de liefde. Dat de uh, science of uh, tahweed, dat is eigenlijk een islamitische term, is de sacred science of love. We have forgotten how to love. Ja, en dan, nou, dat is een heel lang verhaal. Dat is 33 pagina's, dus dat ga ik nu niet lezen. Maar
2: ik ga er, uh, dankjewel voor de tip, ik ga me daar <laughs> even in verdiepen. Ja, dus uh, uh, quantum mechanica, jongens. Allemaal <laughs> <Online> googelen. <laughs> Oké,
0: okay, zullen we nog heel even teruggaan naar kamppaardrijden in de toekomst nog? Um, ik uh, zei al, het zou heel mooi zijn als er dus verandering komt. Uh, maar, en als die verandering eigenlijk komt vanuit... Een hogere pief om het zo te noemen. Dus de KNS. Wie weet ook de overheid. Zodat zij misschien subsidies gaan geven. Voor Pedal Paradises. En dat het makkelijker is om een Pedal Paradise op te zetten. Zodat paarden uh, 24-7 buiten kunnen staan. En hopelijk ook uh, dan uh, ja, toegang hebben tot voor de hele dag door. Mits het kan. per, per paard is natuurlijk verschillend. En dat ze met maatjes kunnen staan. Dat zou natuurlijk heel mooi zijn. Maar ja, ik verwacht dat wij dus... Wat Romeo ook al een paar keer zei. Dat wij van binnenuit. Wij uh, de normale paardenliefhebbers. Om het zo even te noemen. Um, daar toch als eerste de stappen in moeten gaan nemen. Wat al gebeurt met die Pedal Paradises. Met hetgene met positieve bekrachtiging. Um, maar ik denk ook dat de sport zelf. De echte paardensporters die naar de Olympische Spelen gaan. Of daar naartoe willen. Ook Echt al uh, ja, stappen daarin gaan zetten.
1: En
0: ja, snap je een beetje wat ik doe? Ja. Ik zit even te zoeken, maar
1: ook. Ze oh, ja. moeten wel, denk ik, want ja, anders ze krijgen wel. ze straks uh, publieke opinie heel erg tegen hun.
0: Ja, ze moeten niet verlengen, ze moeten uh, veranderen. Ja. Uh, maar ik denk ook dat, het, dat we bij het begin moeten aanpakken en dat is, of we bij aanpakken, zo moet ik het ook niet noemen, maar dat meneesjes ook een hele grote verandering ja. moeten doorvoeren. Omdat... Ik heb op de manege geleerd dat daar... Ja, daar stonden die paarden dan nog aan zo'n ketting vast met hun nek. En, ja, uh, van stent, stent. Ja, aan ja. die stent. Ja, zo dus heb ik het ook... Uh... En uh, die stonden... Ja, ik vroeg nooit wanneer die buiten kwamen. Maar die kwamen volgens mij bijna nooit buiten. Ik, ik was altijd
1: alleen maar bang dat ze me gingen trappen als ik die stent in moest. Want ze waren altijd heel zuur. Ja, <laughs> ja, ja, ja.
0: Ja, ja. ja en ook met het hoofd opdoen en het... Ja. Uh, single mind. Ja, allemaal best wel zure paarden. En ik denk dat vanaf daar al moet worden geleerd hoe je omgaat met paarden. Dus vanaf de grond. En wat eten paarden. -hmm. uh, Wat is paardentaal? Dat het echt vanuit die basis moet
1: moet komen. Klopt, maar zo'n bedrijf gaat niet zomaar investeren en bedrijf veranderen als die nu een goed verdienmodel heeft en het, het, het loopt zoals het loopt. Dus ik denk dat dat stukje vraag en aanbod... Ik denk dat het aanbod niet zomaar gaat veranderen... maar dat dus de vraag, dus de klanten... dat, dat daar ook een hele actieve, belangrijke rol is. Dus nou, wat wij k- kunnen doen als uh, social influencers... maar ook heel veel collega's van ons online... is toch ook de, de consument eigenlijk... degene die op de manege les komt nemen... of de ouders die meekomen mee om hun ook te informeren over... Wat, waar betaal je nou eigenlijk voor? en Wat... Uh, wat ja. Ja, precies. Wat wat koop je nou eigenlijk? En dat is net als met uh, uh, bijvoorbeeld Unox... die nu ook met een vegetarische rookworst komt. Dat is niet omdat dat bedrijf vanuit hun hart uh, tegen vlees is. Maar er komt een vraag vanuit de consument. Dus ze gaan daar hun aanbod op aanpassen. Dus ik denk dat dat... uh, ja, ook heel ik, ik ben het er zeker mee eens dat uh, echt meneesjes, ja, dat is de Kweekvijver, de jonge, de jonge kids. En ik zie gelukkig al uh, uh, veel of kleinschalige projecten. Uh, die echt op een super fantastische manier met kinderen en met paarden werken. En waarbij het vaak al helemaal niet meer om het rijden gaat. Uh, dat is dan echt nog een extra kerstje op de taart. Dat wordt wel eens gedaan. Maar al, ik vind het gaaf om te zien dat er al uh, steeds meer horsemanship. Uh, ...maneges ontstaan en dat er aandacht wordt besteed aan de verzorging... ...en het grondwerk en de huisvesting. Ja. Um, maar daar valt echt nog wel veel winst te behalen... ...want er zijn ook nog heel veel maneges waar niet eens weilanden bestaan... ...of niet mm-hmm. eens een paddock is. Ja. Ik ken ook nog genoeg in de stad. Ja, Eentje tik maar op Google Maps Amsterdam, een manege Den Haag. Den Haag. En je kijkt op de plattegrond en je denkt... Oh, ligt midden op een of andere, weet ik wat, bebouwd gebied. Ik zie nergens groen, ik zie nergens gras. Nee, en dan gaan, er gaan lang... de
0: paarden twee weken per jaar op de wei. Ja. Dat is het dan. Ja, ja. ja. ja dus ik denk ook uh, dat daar heel veel te behalen valt. En dat wij, wat jij inderdaad ook zegt, de influencers daar ook heel veel invloed in hebben. Ja. Mm-hmm. Dus uh, wij ja. moeten zeker door met, uh, met onze vlogs en de
1: podcast. Ja. En uh, om ja. mensen bewust te maken van paardenwelzijn. En wellicht dat, de, dat, we over, dat we in de toekomst niet meer op paarden rijden. Maar dat hoeft niet beteke, te betekenen dat we dan niet meer op paarden rijden omdat het verboden is geworden. Het kan namelijk ook organisch ontstaan. Yeah. Want je ziet nu al mensen die um, besluiten of ze besluiten het bewust of het komt er gewoon niet meer van. En ze denken, oh ik mis het eigenlijk helemaal niet. Die dus eigenlijk niet meer op hun paarden rijden. Um, en wellicht dat we dat over een paar generaties nog meer hebben. En dan krijg je ineens, als je dan nog wel op je paard rijdt... dat je dan een uitzondering bent. En nu ben je een uitzondering als je een paard hebt, maar je rijdt er niet op. Dan is het van, nou, uh, je hebt hem toch om op te rijden. Huh? Weet je wel, als ik soms grondwerk doe... Dat heb ik wel eens meegemaakt in mijn voorgestal: van, uh, Kan je er niet op rijden? Of is die geblesseerd of zo? Nee, ik kan er wel op rijden, maar dat, ja. dat, dat, dat nou, doe maar dat ik niet. Dat is
2: inderdaad al een, stre- een vreemd iets dat... Uh, grondwerk uh, niet wordt gezien als een basis, maar, maar als iets uh, extra's <laughs> of zo. Terwijl de grondwer- je moet juist je paard eerst vanaf de grond werken. En ja. dan ga je er pas op zitten. Je, je bereidt het eerst voor. En dat, dat, er zo, dat is zo raar dat dat eigenlijk. Ja. Dat heeft weer met, uh, ja, met het hele principe van de rijkunst. en met uh, het welzijn en zo te maken. Dat, dat maar, maar toch is het al mensen. heel erg veranderd. Hè? Want toen ik, als ik zeg maar vijf jaar geleden. kreeg ik nog
1: hele andere reacties onder mijn vlogs dan nu. En als ik nu bijvoorbeeld op Instagram kijk, de mensen uh, die mij wel eens taggen. Dus dan zie ik dat in de stories of de mensen die ik volg. Um, ja, dan denk ik: Wauw, super gaaf. Weet je hoeveel jonge meiden. En ook, uh, ook een aantal jongens. Maar goed, we hebben het. Uh, de paardenmeiden domineren wel een beetje de club. Uh, hoe, hoeveel er gewoon bezig zijn met grondwerk. En hoeveel er bezig zijn met thema's zoals. Uh, uh, meer vrije beweging, de paarden meer naar buiten. Een band krijgen met je paard. Ja, dus het kan ook een organisch iets worden... dat we misschien over honderd jaar niet meer op paarden rijden... Uh, terwijl het misschien nog wel mag... maar omdat er gewoon een cultuursverandering heeft plaatsgevonden... vanuit onze harten en vanuit kennis... en vanuit ja, misschien wel wat dan het gewoon is. Want normaal is slechts wat je gewend bent. En wij zijn van kind af aan gewoon gewend... Oh, op een paard ga je rijden... want je gaat naar de manege en dan word je op een paard gezet... En straks is het wel misschien helemaal niet meer zo gewoon. Ik denk dat in de toekomst... Misschien is de KNS dan wel failliet ook. (laughs) Maar maar ze richten zich natuurlijk op uh, opleidingen en op wedstrijd, sport en wedstrijden. Maar als als daar steeds minder... uh, bedoel, uh, Volgens mij is er wel eens wat aan de gang met financiën en met bestuur en met ledendalingen en zo. Ik ik weet niet hoor, want ze zijn misschien nu wel de koninklijke... uh, uh, vereniging waar wie zegt dat ze onsterfelijk zijn.
2: Ja, misschien bestaat dat over 50 jaar helemaal niet meer. Nou ja, ja, ja. laten we hopen dat ze uh, vernieuwen. Tenminste, dat doen ze al heel goed hoor. Je niet verlengen, wel, maar, nou, maar ja. veranderen en vernieuwen. Ja. Ja, ja. Ja. ja, ik denk dat in de, wat een, een optie zou kunnen zijn voor de toekomst, wat zou kunnen gebeuren. Wat, als je het hebt over organisch uh, verminderen van het rijden, dat mensen daar steeds meer. Uh, vraagtekens bij je, dat ze niet meer zo snel kiezen om op het paard te gaan zitten. Ik denk dat je misschien ziet dat, uh, dat het paardrijden heel langzaam verdwijnt. Maar daarna komt het op een andere manier terug: dat ze het herontdekken, het rijden. En dan zie je plotseling wat uh, Fenner daarnet al omschreef. Een soort centaur. Met een treurwilg. Met een, met een, met een en dat is, wordt plotseling een soort hit. In de toekomst. En dat wordt de grootste sport in de hele wereld. Waar iedereen naar verlangt. Omdat dat, die samenhang. En die spirituele band. Met een paard. En dat wordt plotseling het. Nieuwe religie van de wereld. paardrijden. Nou laten we het dan
1: hopen. Toch? Ja want ik, ik, ik zal. Uh, ik, moet ik het zeggen. Ik denk, ik denk niet dat het het nodig is dat we het paardrijden verminderen. Alhoewel, alhoewel. alhoewel, Ik het er niet mee eens ben. Dat een paard zes dagen per week gereden moet worden. Dus in dat opzicht zou ik best kunnen adviseren. Aan mensen van. Goh, misschien kan je wel wat minderen. In je aantal trainingen onder het zadel. En kan je die vervangen voor alternatieve dingen. In dat opzicht zou ik wel. Uh, een voorstander zijn. Van het verminderen van paardrijden. Maar ik bedoel niet dat paardrijden. Straks helemaal niet meer mag bestaan. Want voor mij mag het blijven bestaan. Maar ik denk dat het. Uh, dat, uh, dat het, in het in het algemene op een andere manier mag bestaan. En ik denk dat dat dus die evolutie is waar we naar moeten gaan uh, zoeken. En een vraag waar we misschien mee kunnen eindigen... mits jij nog vragen hebt. Maar dat is van wat kunnen de luisteraars uh, er eigenlijk nu aan doen? Wat is hun uh, rol? Wat is uh, nou ja, een hele goede. hun taak? Ja. Um, ik dacht van nou... Oh, um, een beter begin begint bij jezelf. Want als je zelf het goede voorbeeld kan geven... en je eigen proces durft aan te gaan... Dan, dan, dan straal je dat wellicht al uit naar bijvoorbeeld mensen op stal... of als je actief bent op social media. Mensen die je daar volgen of wellicht familieleden of collega's. Ik denk dat dat soort, soort van, kleinschalige veranderingen juist enorm belangrijk zijn... Hebben jullie nog ideeën wat luisteraars uh, actief zouden kunnen bijdragen?
0: Nou, ik ben het daar sowieso mee eens. Ik dacht ook, ja, ga ga er goed over nadenken over deze discussie. Discussieer mee. -hmm. Uh, Stuur naar ons eventueel berichten via de privéberichten, via onze sociale media of een e-mail. zo. Dan kunnen we daar later nog in de podcast op uh, op in. Dus uh, discussieer vooral mee. Ga, Ga erover nadenken. Net zoals... Uh, Wat de striker heeft gedaan, Amber, zij wilt mensen aan het denken zetten. En dat is eigenlijk wat wij ook, denk ik, wel graag willen. Ja, dat dat is denk ik nummer één. Deel deze podcast lekker met iedereen. dat is een
1: goede, de podcast delen. En probeer vooral uh, te zoeken naar een balans in je leven... waarbij je het gevoel hebt dat hetgene wat jij doet, dus jouw handelen... ook echt matcht met hetgene wat je voelt van binnen... Ondanks de omgeving waar je misschien in verkeert. Misschien iedereen denkt. Oh dat is heel normaal. En iedereen doet dit. En als jij voelt dat het anders moet. Of dat je het anders wil. Dan wees ook trouw aan jezelf. Want ik denk dat dat ook op de lange termijn het meest oprecht is. Daar kunnen we ook echt een fundering op bouwen. Mensen moeten het niet doen voor ons. Omdat wij het zeggen. Het moet echt uit iemands hart komen. Nee inderdaad. En
2: dat is ook belangrijk. Dat dat je begint bij jezelf. En dat je zelf gewoon... je paard behandelt hoe jij denkt dat het het beste is. En dat je niet uh, de mensen om je heen met zo wat, wat soms ontzettend irritant is in de, in de paardensport. Al die heilige uh, ruiters aan de kant mm-hmm. die uh, alles denken te weten, maar zelf uh, als je hun, hun paard ziet trainen, dan zijn ze zelf geen spat beter. Weet je dat, mm-hmm. Die mensen die alleen maar uh, zwart kijken, dat vind ik ook niet. Uh, we, een pose, we moeten juist. Uh, het positieve als je belonen iets, ja, als je iets ziet wat je wel goed vindt bij een ander, zeg daar wat van in plaats van op de negatieve dingen te focussen, nou en vandaag was je wel heel erg uh, de hele tijd met die sporen in je ribben en de of, bij wijze van, weet je wel, in plaats van dat je dat zegt zeg je nou, ik vond dat je handen wel heel netjes stil waren. Of zo. even om een voorbeeldje te noemen dat je positief kijkt naar uh, andere mensen van goh, ik vind wel dat je dat heel goed doet of uh, wat goed dat je de Ja, ja. wij zijn eigenlijk het visitekaartje van
1: uh, de paardencommunity in Nederland. En uh, ik denk ook dat mensen vooral niet bang moeten zijn dat dat ze te klein zijn of te onbelangrijk. Want echt op dat kleine, juist dat als je een handjevol mensen bereikt, dan kan het al zo waardevol zijn. Soms sturen mensen mij een bericht en dan uh, lees ik ook wel eens van ja, maar... uh, als ik dat deel op Facebook, dan heeft dat geen bereik. Misschien kan jij dat beter delen. Maar ik denk dat het juist zo belangrijk is dat we. Ja, ik val elke keer in herhaling, maar dat iedereen zich ook durft te laten zien en dat het proces durft te, te delen. En inspireer ons met jullie mooie paardenfoto's en paardenvideo's. En zorg dat het heel internet vol staat met supergelukkige paarden en lieve paardenbaasjes, zodat er echt weinig ruimte meer overblijft voor uh, eventueel wat rotte appels. Uh, ik denk dat ik dat ook wel uh, een strak plan vind. En ik zal. Uh, ik, jullie moeten niet. Maar ik zou het wel heel leuk vinden als mensen toch ook wedstrijden uh, gaan rijden. Of blijven rijden. Ja. Ook als je uh, wellicht een ras hebt. Of een paard. Waarvan je denkt. Oh, maar die gaat toch nooit verder komen. Starten. Doen. Want het is gewoon voor de beeldvorming is hard nodig. Er, om een ja. andere kleur te zien in de wedstrijd. Ja, ja. <laughs> dan
2: alleen maar. Uh, altijd het... Uh, ...geselecteerde,
1: gefokte paard. Doe het dan niet voor je eigen ego... ...maar doe het voor het het grotere belang. Ja, een (laughs) dressuur is voor het paard. En uh, straal dat ook uit. Jullie hebben allemaal recht om mee te doen. En uh, pak dat recht. En laat jezelf zien. En
2: uh, ga op wedstrijd. Ja. uh, Ja. ja. Zorg dat dat minstens de helft... ...van de wedstrijd erin gevuld is... ...met fjorden, haflingers, stinkers... ...en kruisingen... uh, paarden die van de slacht gered zijn. En, uh, dat is, uh, en ga daar lekker mee uh, presteren in de wedstrijd. In.
1: En, en als je okay. luistert en je hebt gewoon een hartstikke leuke, lieve KWPN'er. Waar je ja, helemaal gek mee bent. Uh, ik heb En die je met vol passie hebt opgeleid. <laughs> ja. Kom ook lekker kom ook ook wedstrijd. Gewoon. Want ja. dat is ook... Maar, uh, maar hou je
2: niet tegen omdat je denkt dat je niet aan het ideaalbeeld uh, voldoet. Want het ideaalbeeld is niet het, paard, uh, niet het ras van je paard. Het ideaalbeeld is de harmonische rijkunst. Ja. En niet uh, je budget of je, het ras waarop jij je paard praat. Ja,
1: en de beeldvorming bepalen wij. Ja, ja dus als er, ja, als er gewoon een hele mooie va- uh, variatie aan paarden op wedstrijd te zien is, ja, dan kan niemand eromheen. Dan is dat er gewoon. Oké.
0: Okay. <laughs> <laughs> dat was het dan, denk ik. Ik wilde nog alleen toevoegen. En wees vooral niet stil bij het inrijden. Geef je paard lekker veel complimenten. Ja, andersom. Iedereen ja. moet roepen tijdens die Ja, ja wat
1: goed oh. ja. En iedereen ja. moet een uniek klikgeluid, want anders dan is mijn paard straks geladen. Ja. Als, ik ooit, als ik ooit met klikkertraining ga rijden. rijden. Ja, ja. Dan doet iemand. en dan gaat iemand. Ja. Ja.
0: Nou goed, ik denk dat de message wel duidelijk is. Ik denk dat wij hier zeker nog een vervolg op kunnen maken op deze podcast. Dus discussieer mee. Nogmaals, ga naar onze sociale media kanalen. Niet alleen om te volgen, maar ook dus om te discussiëren, om een bericht in te sturen. Ben je het eens met wat wij hebben gezegd of niet eens? En dan kunnen wij daar later in een andere podcast nog een keer op reageren en dat behandelen. Dan hopen we dat jullie hebben genoten van deze hele lange podcast. Uh, Bijna twee uur. Maar heel belangrijk.
1: Heel belangrijk. Dus Dat maakt het weer goed.
0: Ja, maar misschien is dat juist wel extra leuk. En uh, onze sociale media kanalen, die van mij is, is dus Hoefwijzer, van Romy is Snootable en van Jolanda is Jolanda Adelaar. Daar kan je ons vinden. Helaas hebben we geen Amazones met een missie uh, social media account, want die is op Instagram al op <laughs> Maar ja, we zijn het al druk genoeg met onze eigen kanalen. Dus uh, ga er zeker naartoe. En dan heel erg bedankt voor het luisteren en tot de volgende keer. Doei! Doei.